0: Da ist im Moment noch nichts zu hören.
1: Und wenn Sie jetzt Geräusche hören, dann kommen die von meinem Kopfhörer, mit dem ich naturgemäß verbunden sein muss. Aber ich habe immer noch
0: keinen Ton hier bei mir am, Kopf, äh, am Lautsprecher. Ja, wir warten auf die Zuschaltung aus Berlin.
1: Und jetzt müssten unsere Kollegen von Berlin soweit sein.
0: Ja, meine Damen und Herren, das ist das Geräusch, das Sie alle leben. Es geht gleich los. Es beginnt. Wir
1: werden wohl beginnen, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Es geht
0: sofort los.
1: Und ich begrüße Sie, es ist soweit. In diesem Augenblick ist es soweit. Und zwar jetzt den jedem Jetzt geht es los. Herzlich. Und es geht ab.
0: Sprechdurchfall mit Ludwig und Spitzer.
1: So, Freunde des gepflegten Podcasts, da sind wir wieder. Ludwig und Schwitzer, die beiden Kaputten aus der Hauptstadt. Wir grünen, grünen, grün, grünen, ja, siehst du, da geht's schon los. Wir grüßen euch recht herzlich. Bei uns ist es aktuell Freitagabend, 21.02 Uhr. Wir starten mit ein bisschen Delay. Uh, A, weil die Kinder noch nicht alle schlafen oder nicht schlafen wollten. Und, die Kinder? Uh, naja, <lacht> die Kinder, Genau. <lacht> Ähm, und B, weil wir natürlich wie immer vor jeder Folge noch ein bisschen die Technik besprechen mussten. Ja, Marceli, erzähle, wie geht's dir? Was los?
0: Ja, alles perfekt. Wir haben heute eine Sondersendung. Das hat ja dein Intro gerade schon angedeutet. Ähm, wir haben uns verabredet, um heute den Podcast aufzunehmen, weil wir als vielbeschäftigte Leute äh, kaum Zeitfenster finden. Und dann ist es mir äh, wie Schuppen von den Augen gestern gefallen, dass heute ja Deutschland gegen Holland spielt, im qualifikationsspiel Und ich als alter äh, Fußballfanatiker kann natürlich nicht ohne Fußball. Und deswegen äh, schaue ich nebenher das Spiel. Deutschland führt übrigens 1 zu 0. Durch ein äh, sehr cooles Tor von Serge Gnabry war das, glaube ich. Aber da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und das ist natürlich ein Klassiker, nicht? Deutschland gegen Holland. Deutschland gegen Holland, ja. Ja, die, die auch mit Sportzigaretten am Start sind. Wahrscheinlich. Ich habe die, ähm, hab die Woche wieder einen Podcast gehört, da
1: ähm, ging es nicht, also da ging es auch um, tendenziell um Sportzigaretten. Wir greifen aber auch immer wieder dieses Thema auf. ne ähm, ja,
0: Mit Absicht tue ich das sogar.
1: Da, äh, da hieß es, es ist Frühling drin.
0: Es ist Frühling
1: drin? Ja, wenn, sind, Sie, wenn es, Sie meinen, Sie rauchen einen Joint
0: oder was? Genau, ist die Zigarette mit oder ohne Frühling? Ach, du Scheiße. <lacht> fand ich ziemlich gut. Ja, doch, fand ich ganz witzig. Ich muss auch noch äh, zum letzten Podcast eine Korrektur machen oder einen Nachtrag. Das, ähm, zunächst einmal fange ich damit an, dass äh, ICOS uns äh, noch kein Werbehonorar geschickt hat. Das haben die wahrscheinlich vergessen. Das können die jetzt aber nachholen, weil wir ja uns äh, sehr äh, für E-Zigaretten ausgesprochen haben. Aber tatsächlich kam genau auch heute, wieder letzte Woche war es auch genau an dem Tag, wo wir den Podcast aufgenommen haben, vorletzte Woche, genau als wir den Podcast aufgenommen haben kamen diese Artikel im Spiegel zum Thema ähm, Lungenerkrankungsfälle in den USA und Todesfälle in den USA nach E-Zigarettengenuss und genau heute kam wieder einer, wo sie, ähm, wo sie dann halt überlegt haben, ob das am ähm, Vitamin-E-Aspartat liegt, was auch irgendwie tatsächlich in Joints oder in Marihuana vorkommen soll und was manche dieser Liquids wohl als äh, Bindestoffe haben, aber keiner ähm, also alle Fälle oder keiner dieser Fälle, die, das sind über 200 gemeldete Fälle bisher, hatte in der Zusammensetzung des Liquids irgendeinen gemeinsamen Stoff. Also die, es gab keinen Stoff, den alle 200 gemeinsam hatten, der in allen 200 auftauchte, der, den man sozusagen dafür verantwortlich machen kann. Und es sind auch nur Fälle, die in den USA aufgetaucht sind. Das heißt, anscheinend hat das auch was mit deren Regularien zu tun, was die erlauben und was sie nicht erlauben und was da reinkommt und nicht reinkommt. In der EU gab es so etwas noch nicht. Und... Ähm, dann wurde noch ähm, das äh, Bundesamt für Materialsicherheit und so weiter zitiert, ähm, die halt auch gesagt haben, dass sie davon ausgehen, dass E-Zigaretten oder das ist die aktuelle Studienlage, jedenfalls in der Kurzzeitwirkung, besser sind als äh, herkömmliches Rauchen. Das heißt, ähm, es kann dir helfen bei der Rauchentwöhnung. Das sind die aktuellen Studienergebnisse und es hat weniger Kurzzeitschäden. Langzeitschäden kann man halt eben noch nicht beurteilen, weil es äh, noch keine Langzeitergebnisse gibt, keine Langzeitstudien gibt. Ähm, aber um sozusagen die Position von E-Zigaretten ähm, wieder richtig zu rücken. Ähm, meine Empfehlung ist gar nicht rauchen. Weder E-Zigaretten, noch Sportzigaretten, noch ähm, Nikotin herkömmliche Zigaretten. <lacht> aber wenn man, wenn man äh, da irgendwie mitmachen muss, sollte man laut aktueller Studienlage wahrscheinlich eher E-Zigaretten benutzen. Und dementsprechend äh, müsste ICOS uns jetzt äh, mit Billionen überschütten.
1: Ja, machen. Müsste, müsste man vielleicht einfach nochmal nachfragen. Ja, das ja. haben sie bestimmt nur vergessen. Das, das vermute ich ganz stark. Oder sie hatten ja. halt... Äh, noch keine Presseadresse von uns, worüber sie uns erreichen konnten. Die haben wahrscheinlich schon getrommelt ne, mit den Fingern äh, auf der Tastatur und haben dann, nachdem die Mail fertig geschrieben war, äh, haben sie sich äh, überlegt, so an wen schicken wir die jetzt. Guck mal, Ludwig und Schwitzer, die haben ja noch gar keine E-Mail-Presseadresse äh, e hinterlegt. Die können wir gar nicht erreichen. Jetzt wollten die wahrscheinlich nicht äh, bei Soundcloud kommentieren, weil damit hätten sie sich ja wahrscheinlich... Ähm, ja, hätten sie sich ja wahrscheinlich äh, verraten. Äh, Marcelli, ich sehe, bei dir gibt es Alkohol?
0: Ja. Schön. Du trinkst ja immer Bier. Ja. Das wissen ja die Zuhörer nicht unbedingt, weil sie uns nicht zusehen können. Nee. Aber ich dachte mir, ähm, wenn du immer Alkohol trinken darfst, habe darf ich das jetzt auch. Dann müssen wir halt nur mit noch mehr abnehmender ähm, Qualität unserer Aussagen zum Ende des Podcasts hinrechnen. <lacht>
1: Ja, vielleicht wird der Podcast gegen Ende hin dann einfach lustiger. Äh, zum Thema lustig. Äh, in unserer letzten Folge hat uns ein Hörer ähm, darauf hingewiesen. Unser einziger. Ne, ich glaube, da, war, da waren <lacht> tatsächlich mehr. Aber äh, tatsächlich ja jemand, den wir kennen, meinte, wir sollen noch mehr unseren Humor nutzen. Ähm, okay, ich fand jetzt die letzte. Humor. Ja, genau, welchen Humor. Ich fand die letzten Podcasts ja jetzt auch nicht unfassbar lustig. Aber wir machen es ja auch nicht, um die Leute jetzt hier permanent zum Lachen zu bringen. Aber so ein bisschen Humor schadet ja nichts. Ähm, Marceli, ich habe mir heute tatsächlich immer äh, so einen kleinen Plan vorbereitet. Ähm, wie ich gelernt habe beim Recherchieren, nennt sich sowas Redaktionsplan. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ich sitze hier mit lauter Blättern wie früher bei der Tagesschau und äh, heb die immer hoch und stuck die immer so auf den Tisch, ja, um die Blätter wieder zu sortieren. Äh, oh ja, oh ja. Das,
0: ist mein, das ist mein Lieblingsgeräusch bei der Tagesschau. Ja,
1: genau. Ja, ja Marcelli Punkt 1. <lacht> äh, World of Warcraft Classic ist seit circa einer Woche released und äh, ich bin wieder voll drin im Strudel. Ne? Ach du Scheiße. im World of warcraft studel
0: Ist das dieses, äh, die Horde-Dings, was du da mal als Hintergrundbild hattest?
1: Ja, ganz genau.
0: ja. ja. Ich habe ja nie World of Warcraft gespielt, deswegen ähm, hat mich das nie gefesselt, aber ich bin natürlich ähm, so ein ähm, gefährdeter Mensch für alle Arten von Sucht außer Zigaretten und also außer so Drogensachen, aber alles andere. Also du musst mir nur äh, ein Pfefferkorn hinwerfen und schon kaufe ich dir eine ganze Bibliothek davon oder so. Ist mir scheißegal. Ja? Also deswegen äh, gucke ich mir das gar nicht erst an. Aber ich habe tatsächlich auch im Spiegel dazu einen Artikel gelesen, dass äh, jetzt diese Klassikversion wieder rausgekommen ist, wo die ganzen Leute, die irgendwie sagen, dieses ganze Aufgebauschte mit äh, tausend neuen, weiß ich was, Dingern und äh, einfacher gemachten... Ähm also irgendwie ist es ja so, dass du früher halt tatsächlich die Leute persönlich da anquatschen musstest und mittlerweile gibt es halt irgendwie so Clanfinder und so weiter. Dann klickst du halt nur noch rein, ich suche einen Clan und dann wird dir irgendwas zugewiesen. Dann kannst du halt sagen, ja oder nein und das war halt damals noch anders und dann kannst du halt diese klassische Version spielen oder das, was jetzt gerade aktuell draußen ist. Aber kostet das auch Geld oder ist das kostenlos?
1: Na, wenn du den normalen World of Warcraft-Account nutzt, also wenn du sprich die normale Version spielst, oder die herkömmliche Version, ähm, hast du natürlich diese, äh, diese Abo-Gebühr. Ähm, die kannst du dir einfach, keine Ahnung, entweder über PayPal abbuchen lassen oder kannst du äh, dir diese Guthabenkarten kaufen oder wie auch immer. Äh, ich habe es jetzt einfach über Amazon gemacht, weil über Amazon kriegst du quasi einen Monat geschenkt. Und du bezahlst äh, die Gebühr und ähm, kriegst halt nicht... Ein Monat, sondern kriegst halt zwei Monate. Und das fand ich ganz praktisch. Und ähm, da ich ja aus der alten World of warcraft Classic zeit komme, ähm, war es für mich natürlich das gefundene Fressen, äh, da einfach mal wieder reinzugucken. Ich bin seit 2013 abstinent gewesen. Ähm, da bin ich ausgestiegen bei WoW. Und äh, mich hat natürlich diese äh, diese Klassik-Spielweise jetzt gereizt. Also sprich, das Spiel ist jetzt wieder so aufgesetzt worden, wie es ähm, damals zum Release war. Und das finde ich ganz spannend. Also sozusagen die Vanilla-Version. Und ähm, du hast wieder viele Laufwege, du hast äh, es kostet alles wieder unglaublich viel und alle Annehmlichkeiten, die es jetzt so in dem klassischen oder in dem normalen WoW gibt, ähm, sind jetzt natürlich nicht mehr vorhanden in der classic version Aber sie holen auch die ganzen Leute von früher wieder zurück, die irgendwann ausgestiegen sind, weil sie keine Lust mehr hatten. Und also die Community ist echt jetzt wirklich toll. Es macht wirklich richtig dolle Spaß, äh, da wieder zu spielen und zu machen und zu tun. Und äh, ich werde dich natürlich nicht dazu, äh, nicht dazu oder nicht, nicht anreizen, dazu da reinzugucken, ähm, weil ich weiß, wie suchtanfällig du bist. Und ich glaube, du hast schon viel zu viele andere Sachen auf dem Zettel. Ich habe mich oh, schon
0: angemeldet, während du geredet hast. <lacht> nein, habe ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, das hat mich, also es gibt ja auch so Sachen, ich weiß auch nicht warum, die mich so überhaupt nicht äh, tangieren. Und World of Warcraft, damals, als es rauskam, ich stand natürlich auch irgendwann mal vor so einem Regal im Mediamarkt oder so etwas. Ich glaube, da kam gerade irgendeine Erweiterung raus und dann hatten die halt, also das, du konntest das ja eh immer online kaufen. Du musstest ja nicht so ein Spielepaket kaufen, wie bei anderen Spielen. Aber da gab es dann zu irgendeiner Erweiterung auch so ein Spielepaket. Wahrscheinlich mit der Installations-DVD, wenn du noch nicht das schnelle Internet hattest und dann halt den ersten Monat gratis oder so etwas dabei. Ich weiß nicht, ob das Kataklysm oder die davor war, die Erweiterung. Ähm und da habe ich auch kurz überlegt, ob ich das nehme. Und dann dachte ich mir jetzt so, das ist halt auch so, das sind halt glaube ich 10 Euro im Monat. Und das sind dann wieder 10 Euro, die weggehen, was ja nicht schlimm ist für ein gutes Spiel oder so. Aber ich meine, ich kaufe mir ein Spiel, ich habe mir letztens mal wieder vor einem Dreivierteljahr drei Computerspiele gekauft. Von denen habe ich eins wirklich intensiv zwei Wochen gespielt, habe dabei geschwitzt, weil ich so viel überlegen muss, was ich da tue. Das war... Ähm wie hieß das nochmal, mit der Mars-Expedition. Ähm okay, ich dachte jetzt Assassin's Creed, aber das war es dann anscheinend nicht. Ja. Nee, und, und ähm, da habe ich noch zwei andere gekauft. so ne, Das war letztes Jahr im Sommer, das war in dem Summer Sale von Steam. Ähm, und das andere, das eine andere habe ich irgendwie nur so drei Stunden angespielt und fand es total langweilig und das letzte habe ich noch gar nicht gespielt. So Und das ist halt einfach äh, diese Kacke mit äh, die Zeit, die einem fehlt. So wie es immer ist. Und deswegen habe ich halt gesagt, boah nee, ähm, auch damals war das genau so genauso eine Überlegung, komm, lass es sein, ähm, am Ende macht es jetzt noch Spaß und dann bist du in dem Dilemma ähm, zocken oder irgendwas anderes machen und dann verfällst du immer zum Zocken und ähm, dann ist es ja teilweise auch so, dass der dann auch überlegen muss ob du jetzt Spiel A oder Spiel B zockst, weil beide geil sind, die du dann hast. Mhm. Man muss halt einfach mit seiner Zeit so ein bisschen anders umgehen, deswegen habe ich das nicht gemacht, aber es gibt ja immer so eine Sachen wie, ich bin ja auch ein großer Herr-der-Ringe-Fan und viele Leute sind dann ja auch Harry Potter-Fans und ähm, Harry Potter hat mich halt nie interessiert und irgendwann So, jetzt ähm, gibt es den ersten Shitstorm <lacht> <lacht> Naja, nee, es ist ja auch äh, vollkommen in Ordnung, dass äh, man sich dafür nicht interessiert oder dass äh, einem das jetzt noch nicht gleich äh, bewusst geworden ist, warum das so toll ist. Aber dann habe ich ähm, mir mal das erste Buch durchgelesen. Und jetzt kommt der erste Shitstorm. Und ich habe noch nie so eine langweilige Scheiße gelesen. <lacht> irgendwie drei Kinder, die irgendwie die ganze Zeit... Ähm, durch ihre Zauberstudie da rennt, nur Mist machen und sich dadurch die Geschichte unnötig verlängert und der Schulleiter äh, vergibt denen dann irgendwelche extra Cheating-Punkte, dafür dass sie, damit sie am Ende den Schulkontest gewinnen und in Wirklichkeit haben die alles nur schlimmer gemacht. Und also, ihr sind da irgendwie, da war dann, ich glaube, das war so ein dreiköpfiger Hund, den sie da irgendwie aus Versehen, auf den sie getroffen sind. Das hätte wäre gar nicht passiert, wenn die da nicht so rumgeschnüffelt hätten. Und ich meine, gut, am Ende haben sie den, den Typen, der den Stein der Weisen hat, äh, umgebracht, aber ich glaube, das wäre auch anders gegangen. Und sicherlich mag ich das alles nicht verstanden haben und dass das Hochphilosophische in Harry Potter ist mir noch nicht bewusst geworden. Und ja, irgendwie alle Leute sagen mir auch, ja, die ersten Bücher sind noch nicht so geil, das wird mit den nächsten richtig toll, und mag alles sein, aber irgendwie, ich lese jetzt nicht irgendwie drei Bücher von acht oder so etwas, damit ich ab dem vierten Buch irgendwann mal daran Spaß habe. Also ich kann... Ähm Hast du Harry Potter gelesen?
1: ja. Ich habe es aber andersrum gemacht. Ich habe erst die Filme geguckt, als dieser äh, große Harry Potter Hype losging. Ähm, fand ich es tatsächlich auch albern und äh, musste auch ehrlich sagen, habe nicht verstanden, wie die Leute vor Buchläden zelten konnten, kampieren konnten, äh, um den Band zu lesen. Und ich kann mich noch entsinnen, da kam, glaube ich, der zweite Teil raus oder der dritte Teil. Äh, welcher Teil es war, weiß ich nicht mehr sicher, aber ich lag zu der Zeit im Krankenhaus und mein Bettnachbar oder mein Zimmernachbar ich hatte nicht in meinem Bett noch jemand kranken sondern im Zimmer noch jemand krank war und äh, den seiner Lebensgefährtin oder Frau oder wie auch immer die hatte ähm, ihm den neuesten Teil Harry Potter mitgebracht ins Krankenhaus und dieser geisteskranke Typ hat das Ding wirklich innerhalb von zehn Stunden durchgelesen dieses Buch das komplette Buch ich habe gedacht was ist denn mit dem nicht richtig ne und äh, ich bin später oder ja zu späterer Zeit dazu gekommen ähm, ich war früher auch nicht so Fantasy-ambitioniert. Das kam auch... Sch ja, ich glaube, das kam so mit World of Warcraft. Äh, da kriegt man den Bogen wieder dahin. Das war, glaube ich, so das erste richtige Fantasy-Spiel, ähm, was mich damals angezeckt hat und äh, was ich gut fand. Nee, ähm, Ich weiß nicht, kennst du es noch vom Super, Super Nintendo Secret of Mana? Kennst du das noch? Nee. So ein bisschen in der Art wie Zelda. Secret of Mana schicke ich dir mal bei Gelegenheit einen Gelegenheiten. -Link. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, das erste Fantasy-Spiel. Dann Zelda und... Äh, ich habe auch Warcraft nie gespielt, weil es ja ein klassisches Strategiespiel ist. Ich bin nicht so Warcraft habe
0: ich gespielt. Ja. Das war ich, mega.
1: Siehst du, ich bin nicht so der, der Stratege. Also Strategiespiele reizen mich nicht so. Ich bin auch nicht so der Anno-Typ oder Civilization. Ähm, heißt das Civilization
0: am Computer? Ja, genau. Das ist aber auch mega komplex, nicht? Also das ist ja das ist noch Plus Ultra von all diesen Spielen.
1: Ja. Also das ist tatsächlich nicht so meins. Ähm, ich mag diese MMOs und da war, ja, mhm. WoW damals das Erste. Und das hat mich wirklich auch gefesselt. Und ich habe... Ähm, ja, ich habe, müsste beschwindeln, ich glaube acht Jahre, habe ich acht Jahre gespielt, ja, ich glaube achteinhalb Jahre habe ich gespielt, äh, mit kurzer Unterbrechung und ähm, ja und so über diese äh, Geschichte mit Fantasy und Zauberwesen und so, äh, so bin ich an Harry Potter rangekommen, also auch deutlich später als alle anderen, habe dann erst die Filme gesehen, war tatsächlich auch zu mehreren Filmen, Harry Potter Filmen im Kino und äh, habe anschließend, nachdem alle Filme gelaufen waren, habe ich dann die Bücher gelesen und fand die Bücher dann, weil man die Filme kannte natürlich ganz gut, weil man Gesichter dazu hatte. Und die Bücher haben sich dann natürlich rucki weggelesen. Ähm,
0: ja, Teil 1 ist halt ein klassisches Kinderbuch, finde ich persönlich. Ne? Also, also zur, zur Besänftigung äh, unserer Harry-Potter-Zuhörer, die jetzt wahrscheinlich schon ausgeschaltet haben und unseren äh, Podcast bei Soundcloud gemeldet haben als... Äh Rassistisch oder so. Spam. <lacht> als Spam, Spam ja. Als, als Idioten oder so etwas. Ich habe dann jetzt auch diese ähm, fantastische Tierwesen-Filme gesehen mit meiner Freundin, weil die ist halt totaler Harry Potter-Fan. Und ähm, die waren auch richtig gut. Also ich fand den ersten extrem gut und den zweiten, naja, ähm, ging auch immer noch, aber das fand ich sogar interessant. Ähm, das ist auch, also meint sie selber auch deutlich erwachsener. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich finde auch diesen Charakter des Harry Potters oder diesen Schauspielern mit Daniel Radcliffe nicht so toll. Und das sind dann auch wirklich alles Kinder. Ich war jetzt aber auch in den Universal Studios in Florida und da ist ja dann auch ganz viel Harry Potter Land oder halt. Das heißt dann, da gibt's Hogwarts. Das ist die Zauberschule. Ähm, ja, genau. Also mit, ähm, mit den ganzen, also da gibt es dann diese diesen Zaubershop von den beiden Brüdern, die oder den den spaß -Shop von den beiden Brüdern und da gibt es auch diesen ähm, olivander zauberstabladen ja. und dann gibt es so, so einen Tierladen, also da gibt es dann halt so Sachen zu entdecken ähm, und das haben die auch alles cool gemacht und dann kannst du mit dieser Hogwarts-Train auch rüberfahren äh, in diese äh, ähm, Seitenstadt von London. Ähm, ist das die Diagon Alley oder ist das, ich glaube das ist die Winkelgasse, oder was heißt das auf Deutsch, glaube ich. Genau. Das ist das, was in der richtigen Welt spielt, oder? Oder was so... Nee, es ist ja auch... Nee, die, die so. Winkelgasse ist in der magischen Welt. Aber, ähm, Genau, aber das ist trotzdem... Ja. Also da, da haben die... Das ist auch ganz geil nicht. Die haben zwei Parks. Und du musst halt für jeden Park einzeln Eintritt zahlen, aber in jedem Park ist ein Teil von der Harry Potter Welt. So dass du natürlich dann am besten für beide Parks ein Eintrittsticket kaufst, sonst, sonst äh, lohnt sich das nicht. Und dann gibt es ja diesen komischen, dreistöckigen Bus, der total dünn ist und so weiter, mit diesem Typen, mit dem, mit dem Schrumpfkopf, der dann mit dem quatscht und so weiter. also Und auch Restaurants, die so aufgebaut sind ähm, wie der Leaky Cauldron und so weiter, wie die alle heißen. Alles cool. Und dann gab es auch so eine große Harry Potter-Ausstellung. Ähm, die gab es. In, in London oder bei London gibt es diese Studios, da kannst du eine Studiotour machen, das haben wir auch alles gemacht, das war auch total spannend und interessant. Ähm, ich habe auch nie einen Harry Potter Film gesehen, ja, und, und aber ich wollte eigentlich nur sagen, irgendwie, es gibt da ja so Sachen, natürlich, ist es so total meins, es ist Fantasy und so weiter, mag ich total und Herr der Ringe, gehe ich voll drauf ab, habe mehrere Versionen von dem Herr der Ringe Buch auf Deutsch und auf Englisch hier, obwohl es ja immer derselbe der Text ist, ähm, auch so als äh, äh, Sammelleidenschaft oder so etwas. Habe ich gelesen, habe ich die Filme gesehen, habe ich die äh, super special Sonder-Mega-Editions zu Hause ähm, ja, und gucke mir das auch an und so. Aber Harry Potter, nicht obwohl es das gab und ich wusste, dass es das gibt und ich wusste, dass das irgendwas in die Richtung ist, hat mich das nie gereizt. Und ähm, das ist bis heute so gewesen, da habe ich halt irgendwann dieses eine Buch gelesen, die Filme nie gesehen und jetzt halt die diese Fantastische Tierwesen Filme, die fand ich ganz cool, ähm, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob ein richtiger Portoianer die auch zusammen verknüpfen würde oder ob er die getrennt sieht, keine Ahnung, ob, wie die das empfinden.
1: Keine Ahnung, meine Frau steht auf diese Fantastischen Tierwesen Filme, die finde ich persönlich, also diese Spin-Off-Geschichte sagt mir nicht so zu, ähm, aber gut, das ist wahrscheinlich irgendwie auch alles Geschmackssache. Meine also, Frau steht da
0: auch drauf. Und weißt du warum? Nee. Weil sie den Hauptdarsteller so geil findet. Echt? Vielleicht ist das auch der Grund, warum deine Frau darauf steht.
1: Das kann durchaus sein, obwohl er aussieht wie so ein abgeleckter Hund. Also ich, mein Fall, gut, ich mein Fall ist der Typ nicht. Also der sieht mir irgendwie komisch aus. Kann ich
0: kann ich nicht beschreiben. Das ist ja Eddie Redmayne, der hat ja auch den, den ähm Stephen Hawking spielt nicht. Also ist, glaube ich, ein ziemlich guter Schauspieler.
1: Ist das derselbe Schauspieler, ja? Ja, ja. Okay, siehst du, das wusste ich nicht. Den Film habe ich zum Beispiel gesehen, fand ich grandios. Ja. Ähm, der der auch richtig, gesehen fand richtig, ich auch sehr gut. gut gefallen, ja. Ähm, ich würde jetzt erstmal diese Fantasy-Geschichte abschließen ähm, und würde jetzt zum Party-Thema 9-11 kommen. Äh, nächste Woche ist ja äh, jährt sich die ganze Geschichte zum 18. Mal, beziehungsweise 18. Jahrestag. Ich weiß nicht, ob man da so Jahrestag zu sagen sollte, aber. Jetzt äh, machen wir drei
0: Stunden Verschwörungspodcast.
1: Nee, ich hoffe nicht. Ja. Ähm, <lacht> ich habe äh, meinen Aluhut heute abgenommen. Äh, nee, 9-11. Äh, fiel mir letztens so ein, als ich so durch den Kalender geblättert habe und dachte so, ha, ist schon wieder September und am 11. September. <kühm>
0: Stellt, ich frage mich äh, jetzt auch, wie du äh, heute auf diese Humorthemen kommen möchtest, wenn du mit 9-11 anfängst, aber ich bin gespannt. <lacht> ich sage ja Partythema 9-11. Ja, wie wir ähm, das Humorvoll
1: angehen. Ich bin tatsächlich äh, so drauf gekommen, ähm, meine Bank stellt am 11. September ähm, das E-Tan verfahren ein. Das heißt also, du kannst nicht mehr mit Papiertan arbeiten. Du musst dir dann äh, deine Tanz zu äh, online bank Transfergeschichten, musst du dir dann entweder per SMS zuschicken lassen oder du musst Fototan nutzen. Und ähm, sorry an alle Hörer, wenn meine Stimme komisch klingt, ich habe Männergrippe. Das ja, ja, also könnte
0: der letzte Podcast, den wir gemeinsam aufnehmen, sein. Das genau. wissen wir noch nicht genau.
1: Ja. Äh, aber ich bin auf dem Weg der Besserung, aber nur deswegen überschlägt sich meine Stimme oder klingt manchmal so ein bisschen belegt. Äh, nee, genau, und so bin ich darauf gekommen. Also A, Männergrippe, man fühlt sich schlecht, B, die Bank stellt das tan ein und äh, dachte am 11. September, Mensch siehste, haben wir schon wieder September. Wie lange ist der 11. September eigentlich her? Und äh, also der 11. September 2001. Und ähm, das ist tatsächlich auch eins der wenigen Themen, äh, was mich nicht so richtig in Ruhe lässt. Ne? Also ich habe mehrere Bücher dazu gelesen, ähm, die einen mehr Verschwörung, die anderen weniger Verschwörung, ähm, Aber so richtig kommt man da nicht zu einem Punkt und zu einem Schluss. ne? Was ist da nun eigentlich wirklich passiert? Also was passiert, ist, haben wir ja alle gesehen. Aber ähm, was ist da wirklich passiert? Oh, da treibt es mir immer wieder noch den Schauer über den Rücken. Ähm, wahrscheinlich auch, weil es das, äh, wenn ich jetzt sage, das erste große Ereignis klingt, ist so, so salopp und so... Äh, dreckig. Aber es war das erste Großschadensereignis, sagen wir mal so. Großschadensereignis, was ich so wirklich bewusst mitgekriegt habe. Und das hat mich damals ziemlich äh, ziemlich getroffen, ziemlich berührt, obwohl ich mit den USA zu der Zeit, da war ich 16 oder so, äh, überhaupt nichts zu tun hatte. Äh, oder 18, wie alt war ich? 2001. 98 war ich 16, 17, 18, ja, zwischen 18 und 19 auf jeden Fall. Und äh, 19 war ich da, genau. Ja, hat mich schockiert. Und kurioserweise, jeder weiß glaube ich heute noch, was er an dem Tag gemacht hat, als die Meldung kam. Und äh, ja, lag mir so auf der Seele, wollte ich einfach mal ansprechen.
0: Verbindest mhm. du irgendwas mit 9-11? Ja, ja, sehr viel sogar. Also ich weiß noch, ich war 17 und ähm, ich war halt dann gerade in der Oma-Stufe äh, 2003, habe ich glaube ich Abitur gemacht. Also muss ich, genau, da war ich in der 11. Klasse. Und ähm, das war ein Dienstag. Ich bin nach Hause gekommen äh, von der Schule und habe das in der Schule nicht mitbekommen. Wir hatten auch noch keine Smartphones, die dir irgendwie eine Push-Nachricht geschickt hätten. Und ähm dann kam ich nach Hause und dann hat mich einer meiner äh, Schulfreunde angerufen und meinte, du mach mal den Fernseher, und da sind irgendwie Flugzeuge ins World Trade Center gestürzt. Und es war ja auch so, dass das gerade erst passiert ist, als es war ja 9 Uhr, 3 oder so, als es da losging, US-Zeit, und das war ja dann bei uns genau, als ich dann von Schule kam, 16 Uhr, 3 oder so, oder 15 Uhr, 3, also es war wirklich genau dann ging das los und wir haben das dann live miterlebt. Und ich weiß noch, dass es für mich zwei, ähm, also neben all den Sachen, die man da erlebt hat, zwei Sachen gab, die sich bis heute eingebrannt haben und das war nämlich am, am Mittwoch danach, also einen Tag danach hat unser Deutschlehrer äh, Herr Stockbauer, den ich sehr schätze, der ein großartiger Lehrer war, ähm, der hat dann, also der hat Deutsch und politische Weltkunde bei mir unterrichtet und der hat dann, ich glaube, das war bei einer politischen Weltkunde in dem Unterrichtstag dann irgendwie äh, so ein erstmal so einen zehnminütigen Einführungsmonolog gehalten hat und halt wie gesagt, dass dieses Ereignis ähm, die Welt verändern wird, die Weltordnung verändern wird und dass ähm, der gläserne Mensch kommen wird, also so als Quintessenz des Ganzen und der hat ja ähm, zu 100% Recht gehabt, da ist, oh, das ist nicht das 2-0 für Deutschland, der hat ja absolut Recht gehabt und ich glaube, ähm, also das fand ich damals dann also es habe ich mir erstmal so angehört und dann halt ein Jahr später, zwei Jahre später, wenn du immer mehr gesehen hast, wie die Flughafenkontrollen sich verändert haben und so weiter mit irgendwie Ganzkörperscanner und ähm, ja, heute ist es ja wirklich so, dass man anhand von Handydaten mehr über dich weiß, als du selber teilweise über dich weißt ähm, und das finde ich halt bis heute erstaunlich, dass der wirklich auch innerhalb von einem Tag da so eine Treffenanalyse gefunden hat. Und äh, was ich dann auch noch erstaunlich fand, ist, dass irgendwie noch am Mittwoch dann die Berichterstattungen weitergingen. Normalerweise war das vorher für mich immer so, wenn irgendein großes Ereignis war, da gab es ja zum Beispiel den Anschlag auf die Berliner Diskothek in den 90ern oder in, in Indonesien auf Bali gab es einen Anschlag auf den Wasserpark. Das war dann immer so ein Tag äh, große Sondersendungen, so wie man das ja heute auch hat, so ein ARD-Brennpunkt. Und am nächsten Tag geht es um was anderes. Am nächsten Tag ist das wieder vorbei. Und diese Nachrichten über 9-11, die blieben mehr als eine Woche das Hauptthema in allen Nachrichten. Und das hatte ich so noch nicht erlebt. Und das war halt auch etwas, wo mir halt auch so dann auch bewusst wurde, was das für eine Tragweite hat. Dass das halt auch wirklich dieser erste ähm, Terroranschlag war mit Selbstmordattentätern, der halt so eine Ära begründet hat sag ich mal. Hm. naja genau Das waren das so die beiden Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Wahnsinnig faszinierend, denn, also
1: faszinierend makaber faszinierend, aber doch irgendwie faszinierend. Ähm, ich weiß auch noch, ich war an dem Tag arbeiten, kam von Arbeit und meine Mutter rief mich an. Ich hatte damals schon mein erstes Handy, kein Smartphone, aber ein erstes
0: Handy oder eins der ersten Was hattest Handys? du da nochmal gearbeitet?
1: Ähm, damals äh, war ich noch auf dem Bau. Genau.
0: Ja, Maler und Lackierer, nicht? War das genau.
1: Maler und Akira hatte zu der Zeit aber äh, schon nicht mehr als Maler und Akira gearbeitet. Das war dann schon äh, einfach nur noch auf dem Bau arbeiten äh, und einfach nur stumpf Geld verdienen. Schwarz. Und mal blau, mal schwarz. Ja. <lacht> <lacht> Beziehungsweise blau und schwarz. Ja.
0: Ähm,
1: genau. Und kam nach Hause oder war auf dem Weg nach Hause. Meine Mutter rief mich an. Du bist du zu Hause? Ich sage, nee, ich komme gerade von Arbeit und wenn du zu Hause bist, mach auf jeden Fall den Fernseher an. Also Du glaubst nicht, was da passiert ist. Ähm, und meine Mutter dachte, der dritte Weltkrieg bricht aus. Ja, also da ist jetzt beginnt ein Krieg und du musst dir das angucken also in Amerika sind Flugzeuge ins World Trade Center geflogen, ich muss ehrlich zugeben ich wusste bis dahin nicht mal so wirklich welche Bedeutung dieses World Trade Center hat und ähm, ja und habe dann den Fernseher wirklich angemacht und habe auch von Nachmittags, das war genau Nachmittags um drei und habe auch wirklich bis nachts sonst wann gesessen und immer wieder diese Bilder gesehen also das war ich erschreckend, ich fand's wirklich gruselig und der gläserne Mensch ist gekommen. Ja, da hat äh, dein Deutschlehrer oder politische Weltkundelehrer hat ja ziemlich recht gehabt. Muss man ja so sagen.
0: Ist natürlich immer die Frage, ob der gläserne Mensch auch so gekommen wäre. Nur man halt hätte ähm, bessere Begründungen haben müssen. Ich meine, das ist ja ein ganzer Krieg auch ähm, auf diese Anschläge aufgebaut worden, von dem man jetzt heute in der Nachschau auch weiß, dass äh, der Krieg äh, vielleicht gar nicht so nötig war gegen den Irak, wie es damals äh, von der Bush-Regierung ähm, verlautbart wurde, aber das das heißt, ist dass der Krieg nicht, nicht vielleicht gar nicht so nötig war. Naja, der wurde <lacht> ja als Krieg gegen der wurde ja als Krieg gegen den Terror äh, geführt, ja. nicht, äh, ähm, oder ähm, eingeführt. Und da kann man natürlich sich immer überlegen. Es gibt vielleicht auch immer noch eine andere Möglichkeit, als Krieg zu führen, aber ob das vielleicht ein ein höheres Ziel ist, was man tatsächlich, ähm, dem man tatsächlich ähm, hinterher eilen sollte. Wir haben ja sogar ähm, einen Blankoschein denen gegeben, also Gerhard Schröder hat ja damals gesagt, ähm, ähm, wir helfen den USA ähm, ohne ohne ähm, finanzielle Summenbegrenzung nach oben. Ja, oder überhaupt ohne, ähm, ohne Wenn und Aber. Nicht? Naja. Also, ähm, wir unterstützen sie in diesem Kampf. Und ähm, da wurden ja auch vielen Leuten mulmig, weil wir ähm, in den 30er, 40er Jahren ja schon mal so das hatten, dass wir blind auf jemanden gehört haben und gefolgt sind. Mhm. Und ähm, das war jetzt natürlich nicht ähm, so ein Ausmaß gewesen, aber im Nachhinein kommt da raus, dass es doch auch deutlich mehr um wirtschaftliche Interessen ging mhm. in diesem Krieg, die mit so einem Terroranschlag dann besser durchgesetzt werden konnten. Deswegen kamen ja auch viele Verschwörungstheorien auf, dass es das alles nur gemacht ist, um solche Angriffe da zu starten, einen Angriffskrieg zu führen, den man als Verteidigungskrieg ausgibt und so weiter. Und also ich selbst bin ja Pazifist und halte überhaupt nicht viel vom Krieg. Ähm, und bin auch der Meinung, dass es äh, immer eine bessere Lösung gibt, als Kriege zu führen. Ähm, aber da ging es, glaube ich, mehr um wirtschaftliche Interessen, als uns das lieb ist. Und ich meine, da Menschen ihr ja Leben gelassen in dem Glauben, sie verteidigen ihr Land. Nicht? Also ich weiß mhm. nicht genau, wie viele Amerikaner dort gestorben sind. Ich glaube, es waren
1: so an die 2.300. Also, die genaue Zahl habe ich auch nicht, aber es müssten, glaube ich, so um die 2300 sein. Soldaten im Irakkrieg? Achso, nein, äh, ich nee. dachte du meinst äh, direkt im September.
0: Ja, nee, nee, genau, das waren ja alles Zivilpersonen. Das ja. ist ja dann noch äh, eine ganz andere Geschichte, wenn das irgendwie eine fingierte Sache gewesen wäre oder so etwas. Aber ja, Okay, nee, du meinst jetzt so die ähm, Ich meine die, die Soldaten nicht. Ja. Die, die Leute, die halt in den Krieg ziehen, die irgendwie sagen, okay, ich verpflichte mich für dieses Land, für dieses ja. Land, für das ich einstehen möchte, für dieses Land, was ich verteidigen möchte, weil es einen Angriff auf dieses Land, auf das Herz gab, auf das wirtschaftliche Herz dieses Landes gab. Das kann man jetzt pathetisch finden oder nicht, aber diese Leute haben sich dafür entschieden, und die haben sich nicht dafür entschieden, ja, wir machen mal einen Angriffskrieg, um Öl zu fördern oder so etwas, mhm. um unsere Ölreserven aufzubauen und, ähm, und das ähm, ist natürlich dann schon ein Riesenproblem, wenn nur irgendwie, also wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, ich möchte für die USA einen Krieg ziehen, um Öl zu gewinnen, um mein Land wirtschaftlich zu stärken, dann soll er das tun, aber der Mensch soll das halt tun ähm, unter den richtigen Voraussetzungen, also es hätten wahrscheinlich viele Leute nicht mitgemacht, wenn sie gewusst hätten, worum es geht. Ja, natürlich, glaube ich. Und das ich meine, du Kuriose selber bist ja auch Soldat gewesen. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob, ob du hinter allem gestanden hättest, äh, vor allem, wenn du später rauskriegst, dass man dich belügt und hinter jedem wirtschaftlichen Interesse hättest du auch nicht gestanden, glaube ich.
1: Nee, vermutlich nicht. Und das ist das Kuriose, das wollte ich gerade erzählen oder wollte gerade auf dieses Thema kommen. Mhm. Äh, der Anschlag war September 2001 und ich hatte kurz vorher ähm, für meine Zeitsoldatenzeit unterschrieben. Und das hat mir dann tatsächlich ein bisschen Angst gemacht, weil ich das bin ja ich. am 01.01.2002 eingezogen worden. Also sprich drei Monate oder nicht mal, doch drei Monate nachdem hm. dieser Anschlag war. Und da war natürlich, weil ja viele immer Heute auch, also heute ja sowieso, aber äh, schon zur damaligen Zeit immer sagten so, naja, die Bundeswehr, Spaßarmee, sitzen den ganzen Tag rum, machen nichts. Ähm, ich kann dir ehrlich sagen, drei Monate nachdem dieser Anschlag war, als ich eingezogen wurde, die haben uns richtig kaputt gemacht, die haben uns echt gedrillt, äh, weil ich glaube auch die ganze... Also mal abgesehen von der Bundesregierung, aber ich glaube auch gerade das Militär, die wussten nicht, was da jetzt in Zukunft kommt, wie das weitergeht, wo der Weg hingeht, wo die Reise hingeht und ähm, die haben uns da richtig äh, richtig hart rangenommen für den Fall, äh, dass die Post abgeht. Ja, und äh, ja, also äh, waren vier interessante Jahre, aber ich muss sagen, das erste halbe Jahr, also das war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Ähm, nur so viel. Ich glaube, ich habe in der Grundausbildung in den drei Monaten, ich glaube, 17 oder 18 Kilo abgenommen. Ja, also so haben die uns wirklich. Äh, da warst ja
0: vorher ganz schön fett gewesen. Morgens bis in der
1: Nacht gescheucht. Ja, ich war nach der, äh, nach der Grundausbildung bei 68 Kilo.
0: Wie viel hast du abgenommen? 16 Kilo?
1: Sech, so 16, 17, 18 Kilo in
0: dem Dreh. Hm? Und am Ende warst du so 68 Kilo? Genau. 68 und 7 sind 75, 85 Kilo, ist ja doch gar nicht so viel. Ja. Geht noch. Geht ja. noch. Ja, du, ich meine, ich, ähm, ich kann ja also so gefühlsmäßig nicht nachvollziehen, wie man äh, zur Bundeswehr äh, geht. Dich? Also, ja, ich, ich, ein Schulfreund von mir, der hatte wiederum zwei Freunde, das waren so Zwillingsbrüder und die sind zur Bundeswehr gegangen. Und Mit denen hatten wir in der nach relativ viel zu tun und es war halt immer so nicht, wir haben irgendwie ähm, gejobbt irgendwo. Bei Kaufland habe ich gejobbt und im Steuerbüro und so weiter, um mich irgendwie über Wasser zu halten und habe dann studiert. Und die kamen dann halt äh, jedes Wochenende mit einem Audi A irgendwas, keine Ahnung, äh, und im Kofferraum zwei neue Monitore. Und dann haben sie die anderen Monitore verschenkt, weil sie irgendwie kein, nicht mehr wussten, was sie damit tun sollen. Die haben halt ihr Offiziersgehalt bekommen, weil sie dann mit der Grundausbildung fertig waren, haben ihr Studium bei der Bundeswehr gemacht, haben halt keine Kosten gehabt und äh, haben da irgendwie so richtig schön Geld ohne Ende bekommen. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie es denen ging, als sie ihre ersten Auslandseinsätze hatten. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also da muss man, glaube ich, geisteskrank sein, wenn man sich darauf freut oder so. Also das ist ja einfach etwas, was halt mega gefährlich ist. Und auch wenn Menschen 18 sind und das Gefühl haben, dass sie unverwundbar sind, wird ihr da wahrscheinlich der Arsch auf Grundeis gehen. Ähm, außer du bist halt äh, ja, nicht ganz der Hellste auf dem Tisch. Die hellste Lampe auf dem Tisch. Ähm, und ähm, ich weiß auch nicht, was aus dem beiden geworden ist, aber das waren natürlich dann irgendwie die, die da mega reich waren und die, die halt da super geil waren. Und später war ich in der Uni, in der Fachschaft gewesen. Und dann riefen da auch in meiner Fachschaft äh, die Bundeswehr an und sagte: Ja, Sie haben ja jemanden, der möchte in Berlin studieren und äh, Sie suchen einen Tauschpartner und so weiter und wir sollen mal irgendwie was organisieren. Und äh, der kriegt sowieso bevorzugten Studienplatz, es geht nur noch um den Ort. Und dann dachte ich mir, so eigentlich ist das auch total falsch. Also ich meine, eigentlich sind ja alle Leute gleich, aber die kriegen halt dann irgendwie bevorzugte Studienplätze. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wer, ähm, wer macht so etwas, wenn er nicht irgendwelche Vorteile dadurch kriegt. Also wenn er am Ende genau dasselbe verdienst wie als Maler und Lackierer, also dann, dann muss man wirklich dumm sein, zum Bundeswehr zu gehen. Also deswegen musst du mehr Geld verdienen und musst irgendwelche Annehmlichkeiten haben, aber mal dass sie dir deine Ausbildung bezahlen oder... Ähm, dich da entsprechend fördern oder so. Und das wissen die ja auch.
1: Ja, natürlich, klar. Das ist ja was was viele oder ein Teil der Studierenden natürlich anreizt. Ne? Äh, Studium unter fortlaufenden Lohnfortzahlungen. Das heißt also, du kriegst dein Studium oder kannst studieren ja. und kriegst ein relativ dickes Gehalt. In der Zeit, wo du sonst eigentlich in irgendeiner Bar äh, in der simon Sim-Dach-Straße oder sonst wo Jobben gehen müsstest und dir die Nächte um die Ohren schlagen, äh, kriegst du dann natürlich dein... Ähm, ja, dein Studium finanziert und ja, mich hat es damals auch gereizt. Natürlich, klar, hast ein vernünftiges Geld verdient und äh, hattest, während du beim Bund bist, nicht viele Ausgaben, weil hast ja Kost und äh, Logis frei in der Kaserne, relativ. Natürlich, klar, hast du ja in Berlin oder ich hatte ja in Berlin meine Wohnung, für die ich die Miete gezahlt habe. Und zur Krönung, da ich mich die meiste Zeit äh, des Jahres... Ähm, am Standort der Bundeswehr aufgehalten habe, durfte ich dann auch noch eine Zweitwohnsitzsteuer bezahlen. Äh, am Ende ist da ganz schön viel Geld über den Tisch gegangen. Aber ja, ich weiß, was du meinst und kann das durchaus verstehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es heute nochmal machen würde. Also im Retrospektiv betrachtet war die Zeit schon sehr prägend und äh, hat mir auch, glaube ich, nicht schlecht getan. Aber ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal machen würde. Also unter den aktuellen Voraussetzungen glaube ich sowieso nicht. Und um jetzt äh, ganz kurz einen Bogen zu schlagen. Einen Bogen kriege ich jetzt erstmal so nicht geschlagen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze kleine Pause. Ja. Mhm. Du kannst wieder ein bisschen ASMR machen. Und äh, ich gehe mal auf Klo, hole mir ein neues Bier. Und äh, alle lieben Hörerchen da draußen, alle aktiven Hörer, die jetzt noch zuhören sollten, äh, wir haben eine Playlist auf Spotify. Also wer von euch Spotify nutzt und wer da Bock drauf hat, der kann äh, einfach direkt äh, die Liste anklicken bei Spotify. Ich verlinke sie auch nochmal unter dem Podcast in der Beschreibung. Ähm, die Sprechdurchfall-Playlist heißt sie. Und äh, da würde ich jetzt einfach wieder einen Song raufpacken. Ähm, ihr könnt sie durchhören, wenn es euch gefällt. Folgt dem ganzen Ding. Und äh, die wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wahrscheinlich wachsen. Ähm, der Künstler heißt Direct und der Song heißt Vertigo ähm, Der Künstler heißt äh, mit richtigem Namen David Lyncheski. ist ein Amerikaner und macht so deep, Elektroatmosphärischen Sound und hat am äh, 1.8. diesen Jahres äh, den Song Vertigo rausgebracht Könnt ihr mal draufklicken, könnt ihr euch mal anhören und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach nach einer kurzen Pause, Massali, willst du da auch noch irgendeinen Song auf die Liste packen? Aber sicher doch.
0: Ja, na dann. Aber ich äh, möchte erstmal was zu dem Song erzählen und dann äh, möchte ich dir auch gleich dazu eine Aufgabe stellen. Es gibt dir hier nichts geschenkt. <lacht> ich habe zwei Songs, soll ich die beide jetzt nennen oder später? Ne, vielleicht machen wir nochmal eine Pause, wer weiß, wie lange okay. der Podcast heute geht. Okay, also der erste Song, den habe ich ausgewählt, weil er äh, das absolut geilste äh, Video von einem Techno-Song hat, das ich je gesehen habe. Es beginnt damit, dass eine Frau äh, mit einem Lockenwickler-Haubengerät, wenn du weißt, welchen Song ich meine, kannst du sehr gerne irgendwann reinrufen. Du kennst ihn bestimmt. Ähm, also, da ist so eine Frau in so einem Silberanzug, hat irgendwie so ein Lockenwickler-Teil auf dem Kopf und schreibt auf eine Scheibe den Text des Songs. Hm. Und dann irgendwann. Der Song ist
1: von RB, glaube ich. Das ist korrekt. Das und, ist vollkommen korrekt. Äh, RB. Ah. RB, RB Ja, erzähl mal weiter, ich komme gleich ja. auf den Song rein.
0: Und ähm, dann steigert sich das Lied, was ich auch total geil finde, immer mehr in äh, diesen Refrain hinein. Redemption. Und immer Nein, und immer wenn der kommt, ist es das so, dass eine andere Frau, die einen von diesen Regenschirmen hat, der äh, durchsichtig transparent ist, obwohl es halt irgendwie so in der Wüste spielt und es überhaupt keinen Regen gibt mit einem, ich glaube, das ist ein Dobermann oder so etwas, aber das ist am Anfang auch noch ein Welpe. Und wenn sie, dann, dann rennt sie mit ihm los auf einen Typen, der am Boden liegt und das geht durchs das ganze Lied hindurch, was das auch immer soll. Es weiß keiner und der Dobermann wächst dabei. Der Song und, heißt Spring. Richtig, R&B mit Spring. Das absolut geilste, beschissenste Video, was ich je gesehen habe, was überhaupt keinen Inhalt hat, aber bestimmt total teuer produziert war. Und das Lied ist mega geil. Das äh, würde ich gerne auf die äh, Liste setzen und deswegen die Hausaufgabe für dich. Ähm, zum nächsten Mal überleg dir, es geht um einen einzigen Song, kein Schnickschnack, nur ein Song mit dem, also ein Song, den du gut findest, mit einem absolut bescheuerten Video. Okay. Es geht nicht um Techno, oder das ist egal, äh, ob 70er, 90er, 2000, nur ein Song. Der, der beste Song mit dem beschissensten Video. Bester Song mit beschissensten Video. Ja. Äh, ich glaube, das kriege ich hin. Ja. Gut. Hast du eine, hast du zwei Wochen Zeit für. Alles
1: klar. Äh, liebe Hörer und Hörerinnen, geht Pullern. Achso, müssen wir jetzt irgendwie genderneutral. Liebes Hörerlein. Ich glaube, Pullern ist genderneutral, oder? Ja, aber liebe Hörer und Hörerinnen, es gibt ja sicherlich noch irgendwas dazwischen. Und divers. Genau, und divers. Bis gleich. Ja, ihr Kacker. Geh wir zu den Techno-Clubs, Alter. Da findest du die Drogendealer. Hier tanzt sich die normale deutsche Bevölkerung mit Ecstasy und Kokain und Scheißdreck voll. Und hier geht uns hier auf die Eier. Das ist ein Witz der Geschichte. Fickt euch. Ja, fickt euch. Äh, damit begrüße ich euch hier zurück. Bei, äh, ich weiß nicht, ob es die zweite Hälfte ist oder das zweite Drittel oder das zweite Viertel oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir wieder da. Ähm, Blase und vielleicht, was er die Damen entleert? Wir sind auf jeden Fall wieder da beim Sprechdurchfall Folge 3 und fickt euch, äh, den jungen Mann habe ich jüngst entdeckt, der äh, diesen netten Jingle hier eingesprochen hat und zwar, es kam gerade ein Moped bei mir hier auf dem Hof, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal anspreche und wie das dann am Ende rausschneiden, hat man das so laut gehört wahrscheinlich, ja, oder?
0: ich, ich habe es gehört, aber ist auch scheißegal, ich meine,
1: das ist auch ASMR, ja. Gut, also Moped auf dem Hof. Hat sich wahrscheinlich wieder irgendjemand Sushi nach Hause liefern lassen, weil er zu faul war, selber zu kochen oder sich eine Pizza in den Ofen zu schieben. Hat sich einen neuen E-Roller
0: gekauft. Faules Pack. Äh, Entschuldigung. So. Das war ein Anschlag auf die Ohren der Zuhörer. <lacht> wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, du wolltest reden, genau. eher, wo du den Typen her hast. Der Typen.
1: Ähm, Abendschau. <lacht> Kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aus der RBB-Abendschau. Genau, da ging es um den Görlitzer Park. Ähm, dass sie da irgendwie nicht so richtig mit den das ist Drogen. Der ja neue Liedern Anschausprecher. <lacht> <lacht> genau, der wird Uli Zelle ablösen. Natürlich wird er das nicht. Ähm, obwohl Uli Zelle hat sich, glaube ich, selber abgelöst. Ähm, nee, genau, und ich äh, sah letztens diesen Beitrag über den Görlitzer Park, das, äh, also für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, was der Görlitzer Park ist. Das ist ein Park in Berlin-Kreuzberg, wo. Ähm, viel, ich würde jetzt mal sagen, Betäubungsmittel illegal verkauft werden. Boah, krass
0: ja. Gehalten von Manuel Neuer. Ja. Läuft der immer noch Deutschland, nicht? Ja, ja, völlig richtig. Ja. Genau, der Steht Görlitzer... Park immer noch 1 zu 0. Immer noch.
1: Oh. Also, diese Männergrippe. Ähm, der Görlitzer Park, genau, in Berlin größter Drogenumschlagplatz, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, was früher die Hasenheide war, ist heute der Görlitzer Park. Seit längerer Zeit schon und äh, irgendwie finden die da kein so richtiges Konzept, wie sie diesen Park, ähm, wie sie das gehandelt kriegen, dass da nicht an jeder Ecke ein Drogen, die da steht. Und äh, den Typen haben sie, glaube ich, eher unfreiwillig interviewt und der hat jetzt hier seine Meinung kundgetan. Wie er heißt, weiß ich nicht. Ich ja, wurde in der Abendschau ausgestrahlt, beziehungsweise auf der Online-Seite der Abendschau. Joa. Marcelli, äh, 9-11 war das letzte Thema, was wir hatten. Würde ich jetzt auch einfach mal zum Schluss kommen äh, mit 9-11. Dabei sind ja wirklich viele, viele Menschen gestorben. Und ähm, da ich ja die Männergrippe hatte diese Woche oder immer noch habe, mit mir rumschleppe, war ich ja auch seit Mittwoch zu Hause schwerst krank und äh, lag irgendwann auf der Couch und habe hier Netflix geguckt und äh, hatte die Balkontür offen. Und du weißt ja, ich habe ja zwei Balkone. Ne? Der dekadente junge Mann von heute lebt ja in der Stadt, in einer großen Wohnung und hat einen Balkon mit Sonne und einen Balkon, wo man auch mal in den Schatten gehen kann. Und der schattige Balkon äh, zeigt bei mir Richtung Friedhof, was natürlich ganz nett ist. Das ist auf jeden Fall immer ruhig. Außer an dem Tag, wo ich auf der Couch lag und Netflix geschaut habe, hörte ich plötzlich einen Trompetenspieler du lachst, ich hörte wirklich ein Trompetenspiel, aber ich dachte erst, okay, Digga, bist du eingenickt oder hörst du jetzt wirklich irgendwie jemand, der hier Trompete spielt? Nee, ich hörte wirklich jemanden, der Trompete spielt und dachte, einer meiner Nachbarn hat jetzt irgendwie hier ein neues Hobby und dachte, Mensch, der macht es gar, so, gar nicht mal so schlecht, klingt jetzt nicht überragend, aber kann man machen. Und äh, hab dann die wirklich die ganze Zeit überlegt, Trompete, Trompete und diesen Song, irgendwo kennst du diesen Song her? Und, ähm, das war The Sound of Silence. Ah. Und jetzt schließt sich der Kreis. Da der Balkon Richtung Friedhof rausgeht, hat irgendeine Trauergemeinde einen Trompetenspieler engagiert, der auf diesem Friedhof, auf der Trompete, leicht schief, aber okay, The Sound of Silence trompetet hat. Ja. Und so kommt man von 9-11 und Tod und Verderben auf Thema Friedhof und äh, den Trompetenspieler. Es war wirklich, also es war eine morbide Faszination. Ich bin dann auf den Balkon gegangen und habe mir dieses Trompetenstück bis zu Ende angehört. Fand ich irgendwie, ähm, ja, eine Mischung oh, aus... Oh
0: Mann, ey, so eine Ficke. So ein schlimmer Abwehrfehler und jetzt steht's es 1 zu 1. Das ist schlecht. Ja. Mann, ey. Wie viele Minuten haben sie noch? Das ist die 58. Minute jetzt gewesen, aber das war halt auch so ein, so ein billiger Scheiß. Irgendwie... Wer ist denn das, der da verkackt hat, hier? Der, ja, der Tar ist das, oder was? Die 5 ist, glaube Jonathan Tar. Rutscht einfach weg. Wofür wird der denn bezahlt? Boah! Ich glaube, der wird gar nicht ist schlecht. Ist das schlecht? Glaub, ja, das war so richtig schlechte Abwehrleistung. War überhaupt gar nicht nötig, dass das zu einer Torschance wird. Und De Jong äh, knallt das natürlich irgendwie ganz eiskalt und lustlos rein. De Jong? Wie, ja, das ist der Holländer. Okay, ich kenne mich ja mit,
1: wie du ja weißt, mit Fußball gar nicht aus. Ja, aber, aber
0: Holländer kennst du ja schon. De Jong klingt, klingt
1: wie falsch ausgesprochener Senf.
0: <lacht> das wäre Dijon-Senf, ja. <lacht> De Jong wahrscheinlich. De Jong-Senf. Ja. De Jong-Senf. Na
1: <lacht> Naja, vielleicht sollte man für De Jong auch mal die Trompete spielen.
0: Hm. Ich glaube, Dion hat gerade die Trompete für die Deutschen gespielt, ey. <lacht> so eine Scheiße. So gut los in der neunten Minute und jetzt sind die Holländer schon wieder am Arsch. Aber in der neunten Minute irgendwie das 1-0 zu und dann plätschert das Spiel hin und aus so einer Nullchance machen die dann halt ihr Tor, weil Jonathan Tarr nicht aufpasst. Oder wegrutscht oder wie auch immer. Wie heißt so? der, Jonathan Tarr? Ja, spielbar bei Leverkusen. <lacht> dann
1: also was sind denn alle für Namen? Ja, an alle Fußballfans unter euch, ihr könnt jetzt in die Tasten hauen, Kommentare. Ich bin ein Mann, der keinen Bock auf Fußball hat. Mich interessiert das alles null. Aber das stimmt ja so auch nicht. Du hast ja früher dich auch für Fußball interessiert. Ja, früher. Aber da bin ich auch bloß zum Saufen in die gegangen.
0: Ja, aber das machen halt 90 Prozent der Fußballfans. <lacht> ja, und zum Bratwurstessen. Ja, genau. Bei Hertha gibt es so äh, Trinkbecher, die, ich glaube, ich weiß, ich glaube das, das ist ein Liter Trinkbecher. Na klar, drunter machst du es nicht. Und dann steht da irgendwie so... Auf der Vollstrichleiste äh, steht dann halt Anpfiff und nach ungefähr 0,5 Liter steht der Halbzeit und dann irgendwann steht da noch Verlängerung oder so, weil ah, du ja. halt weißt, wann du was trinken sollst. Als wenn ein Liter Bier für ein komplettes Fußballspiel reicht. Na, sollte es ja für die meisten. Ja.
1: Hm. Also die, die meisten würden gut daran tun, wenn sie nur ein Liter trinken würden. Da kannst du dich ja mal bei deinen Pflegekollegen äh, im Krankenhaus umhorchen. Da weiß ich ja, geht auch der eine oder andere zum Fußball. Äh, der sieht auch, glaube ich, immer ganz bunt angemalt
0: aus, wenn er von Union kommt. Du meinst den mit dem kleinen Freund? Den mit dem kleinen Freund? Ja. Hat der einen kleinen Freund? Ja, der, der geht immer mit seinem kleinen Freund zur Union. Und sein so. Freund ist wirklich irgendwie drei Köpfe kleiner als jeder andere auf jedem Bild. Ja, stimmt. Und, aber ich kenne den nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich kenne den nur von den Fotos. Doch, gesehen habe ich ja. den schon. Der ist ganz nett. Ja, ich war, ich
1: glaub, ja das glaube ich waren,
0: auch. waren glaube ich, mal zusammen im Kino. <lacht> da musste ich er auf so einem Kindersitz mit Erhöhung sitzen oder was? <lacht> Nee, ich habe den, hab den auf dem Schoß gehabt. Nicht Lieber einen guten Freund verloren als einen schlechten. Witz nicht gemacht zu haben. Ja, wieder einen Hörer, einen Hörer verloren. Ja. Ja. Steven sei nicht sauer. Ich Steven glaube nicht.
1: Trotzdem. Ich glaube, der hört weiter. Jetzt kommt ja. aber Steven mit unserem Humor voll auf seine Kosten. Das ist doch gut. Steven war der Kritiker. Steven war der, der Kritiker, genau. Der Wichser. Der Wichser, der ist gerade im Urlaub.
0: Mhm. Noch mehr Wichser.
1: Ja. Wo ist glaube, der denn? Der eilt sich gerade in Malle, auf Malle
0: dachte in Franziska. Ja, das kann auch sein. Die ist auf, auf, jeden, Malle? Die ist auf jeden Fall mit, ja. ja wahrscheinlich ist ja einfach auch viel zu knülle, um irgendwas anderes zu machen, außer noch mehr Bier zu trinken.
1: <lacht> ja, gut möglich. Marceli, beim Thema Friedhof fällt mir so ein bisschen ein. ich ähm, Du, es äh, ist zwar ein blödes Thema, aber du hast ja äh, in letzter Zeit, glaube ich, auch eine Beisitzung mitmachen müssen. Äh, ich, ich auch. Ähm, ist noch gar nicht so lange her, letztes Jahr im Mai war es und ähm, dabei fällt mir auch ein, dass heute ist, ist heute der sechste? Heute ist der sechste, ne? Ah, ja. Heute ist der sechste, genau. Äh, heute ist eine gute Freundin von mir zwei Jahre tot. Hm. Da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Ja. Mhm. Äh, fiel mir gestern Abend so ein und äh, das ist heute zwei Jahre her, da habe ich gestern Abend ganz schön eingeknickt hier gesessen. Und äh, dabei fiel mir so ein, ähm, hättest du, wenn du vorausgesetzt, also das will man natürlich ja immer nicht sowas besprechen, jetzt wird es melancholisch, äh,
0: wüsstest du, was auf deiner Beerdigung für Musik laufen soll? Also tatsächlich habe ich äh, letztens noch über deine Freundin, die vor zwei Jahren gestorben ist, nachgedacht und wollte dich auch mal wieder fragen, äh, jetzt eher ein bisschen privat, äh, ob du da noch mal irgendwie was gehört hast, aber...
1: Wir sind ja unter uns, Marcelin.
0: Ähm, ich habe auch, ähm, wie war dann das? Ich hatte gestern, glaube ich, auch noch überlegt, beim, beim über den Podcast nachdenken, ob ich auch ähm, dich irgendwie so etwas frage, wie du dir deine Beerdigung oder so etwas vorstellst. Wobei ich das halt auch ein bisschen zu makaber fand. Aber jetzt hast du es angesprochen. Und äh, die Frage war jetzt, äh, was äh, ich mir darf. Nee, die Frage war, wüsstest du,
1: ja, was, was, was auf deiner... Beisetzung für Musik gespielt werden soll. Das ja. entscheidet ja eigentlich, also natürlich entscheid, ja. entscheiden es immer die Leute, die am Ende die Beisetzung ausrichten. Ähm, aber ich habe auch schon mal überlegt, das ist so ein kurioses ja. Thema. Packt man sich vielleicht irgendwie einen Zettel ins Portemonnaie oder so, wo drauf steht, was man für Musik auf
0: seiner Beerdigung haben will? Also man braucht ja nicht Portemonnaie, also du kannst ja einfach. Man äh hört es ja
1: selber nicht mehr ja naja, nee, gut.
0: ja, aber Weiß man nicht, nicht? Also wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, hört man das vielleicht und äh, lacht dann sich aus dem Himmel heraus ins Fäustchen, was sie jetzt alle mithören müssen. <lacht> ähm, die Ärmsten, ah, jetzt müssen sie Trailerpark hören. <lacht> ja, und ähm, also ich habe tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf meiner Bändigung überhaupt Musik geben würde oder soll. Das ist ja auch... Äh, noch ein bisschen hin wahrscheinlich und da kann es auch sein, dass Beerdigungen ganz anders gemacht werden als heute, aber ich habe auch schon mal überlegt also ich meine, das ändert sich auch so, was man jetzt so gerade gerne hört und was man dann so wollen würde, was da vielleicht gespielt wird, damit man ich meine, man ist ja auch anwesend, äh, was man denn da so, oh jetzt schießen hier zwei zu lieb oh Gott, ist das zum Kotzen oh. oder wird das hier nicht gegeben, doch, oder? oh Mann und auch wieder so ein Idiotentor war da überhaupt nicht nötig alles? Fummeln da irgendwie im Strafraum rum und lochen ein.
1: Ja, das würde ich auch gerne mal wieder machen.
0: Offen wie eine französische Jungfrau. Ja, der ist im Abseits. Der nicht? Ja, der ist im Abseits. Zählt nicht. Aber nehmen Sie wahrscheinlich trotzdem wieder. Der Neuner ist im Abseits. Äh, der macht jetzt das. Nee, der macht gar nicht das Tor. Hm. Das ist ein Eigentor. Na, okay, der zählt es halt. Hm. Wer das Schmatzen ja. hört,
1: ich habe mir gerade eine, eine Snack-Salami.
0: Ja, das Geile ist ja, ich darf ja alles sehen, was ihr nur hört. Hm. Ähm, Jonathan Tarr hat übrigens das Eigentor geschossen. Hm. Das ist der, der gerade das letzte Tor verschuldet hat. Ja. Ich spiele auch in so einem Managerspiel mit. Da habe ich zum Glück Jonathan Tarr nicht. Aber der wird sowas von fallen jetzt, das ist ja unglaublich. Ähm, also ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht, was so für Musik auf der Werbung läuft. Allerdings ist es ja auch so, dass noch eine Weile vielleicht noch Musik veröffentlicht wird, bis ich irgendwann begraben werde und dann äh, kann ich es ja nur von jetzt aus sagen, aber es gibt so ein paar Lieder, wo ich bedenke, das wäre irgendwie ganz geil auf der Beerdigung zu hören. Ähm ich habe ähm also wir haben bei der Beerdigung meines Bruders ähm, natürlich auch versucht, Musik zu spielen, die ihm gerecht wird oder die er gemocht hätte, aber äh, den hatte man vorher nicht dazu interviewt oder so. Das ist, es, das
1: ist es, was ich meine, ne? ja. dass man also, dass man so überlegt, ich meine, du willst ja jetzt auch nicht mit irgendeinem Angehörigen darüber sprechen und sagen, du, pass mal auf, wenn mir jetzt morgen was passiert, ich werde vom Bus überfahren oder keine Ahnung, aus Versehen habe ich mir eine Überdosis gespritzt, ich würde gerne die Musik auf meiner Beerdigung haben, deswegen meinte ich, sollte man sich vielleicht so einen Zettel ins Portemonnaie packen oder in seine Handyhülle und das kann man ja immer wieder aktualisieren, ne? wenn man dann sagt, okay, der Track ist jetzt raus, gefällt mir irgendwie nicht mehr, oder eine Spotify-Playlist machen. <lacht> das könnte man natürlich auch machen. Aber würde würde es ich dann würde ich jetzt sterben, dann würde ich gerne auf jeden Fall diesen Song, würde ich gerne hören, weil es ich weiß, so dass Lied er
0: allen verdammt nochmal die Tränen in die Augen treibt. Achso, ja, nee, das wäre ja gar nicht. Es gibt so ein Lied von Jebroa. Ich weiß ja gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist ein Holländer. Wir haben ja. gerade Spieldeutschen gegen Holland sehen. Kind eines Teufels. Das ist ein Technolied. Jebroa und der ähm, die Lyrics dazu sind, der sagte also ähm, Da geht es auch darum, dass er stirbt und dann irgendwie sagt, was sie auf seiner Beerdigung machen sollen. Mhm. Und ich glaube, der hat kein gutes Verhältnis äh, zu Drogen und kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Und dann sagt er halt, irgendwie, ich habe es gerade mal rausgesucht, also es gibt es halt auf Holländisch und er hat irgendwann eine deutsche Version gemacht für den deutschen Markt, die aber ähm, von den Lyrics her identisch also übersetzt wurde. Und ähm, genau, spiel dieses Lied auf meinem Begräbnis, singt er unter anderem, also dieses Lied Kind eines Teufels. Und ähm, feiern, als ob jeder Tag hier mein letzter ist, spiel das Lied auf meinem Begräbnis, ich brauche keine Reden, ich brauche keine Blumen, schmeiß Alkohol und Drogen auf mein Grab, das ist das Beste, was mein Leben mir jemals gab. Krass. Alkohol und Drogen. Ja, das fand ich schon damals, äh, das ist glaube ich zwei Jahre her oder so, das Lied. Warte mal, steht das irgendwo hier, wie alt das ist? Das ähm, das ist glaube ich auch kein, muss ich dem anhören, das ist glaube ich kein schlechtes Technolied. Von 2017 ist der scheinbar genau zwei Jahre her. Schick mir mal den Link später, bitte. Ja, und ähm... Und das fand ich damals schon als, als Lyrics, also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen autobiografisch, das ist nicht, nicht Das ist schon ernst gemeint, dass er halt umgesagt, Drogen und Alkohol ist das Beste, was das Leben ihm je gab. Das ist ja auch schon eine verzweifelte Ansage.
1: Auf jeden Fall. Naja, das war wahrscheinlich die Flucht, in der er sich die Gefühle äh, geholt hat, die ihm vielleicht äh, zu Kindertagen verwehrt geblieben sind. Ne?
0: Ich bin ja nicht so der Drogenmensch, deswegen weiß ich nicht, was das bringt, aber kann schon sein, ja. Ich bin ja eher so der Cola-Holiker. Ja, Morgen ist auch irgendein so Coca-Cola-Festival Coca in Berlin. Du
1: flüchtest dich natürlich, ähm, auch wenn du jetzt nicht drogenaffin bist, aber du flüchtest dich mit Drogen häufig. Also entweder nimmst du sie natürlich zum Feiern, klar, keine Frage. Ähm, oder nehmen die Leute. Also ich nehme keine Drogen mehr, schon lange nicht mehr. Aber die Leute nehmen die...
0: Seit zehn Minuten oder so. Die
1: Leute <lacht> nehmen, nehmen in der Regel die Drogen ähm, aus zwei Gründen und zwar aus Grund eins ist, äh, um zu feiern in anderen, äh, in anderen Sphären oder anders zu feiern als alle die, die keine Drogen genommen haben und äh, ein Großteil der Leute, beziehungsweise die andere Hälfte der Leute nimmt, glaube ich, die Drogen äh, um sich aus der... Jetzt gibt
0: es elf Meter für Deutschland aber entschuldige bitte, ich wollte ich sich ja unterbrechen in diese.
1: Ne, nee, alles gut und äh, die anderen nehmen, glaube ich, die Drogen um sich aus der Welt zu flüchten, beziehungsweise aus den alltäglichen Problemen zu flüchten. So machen es ja die klassischen Alkoholiker. Und so machen es auch die, ich würde jetzt mal sagen, Heroinsüchtigen und äh, was es noch für andere Drogen gibt. Also eher dann nicht die aufputschenden Drogen, sondern eher die Beruhigenden, beziehungsweise die, die dich völlig wegdonnern.
0: Ja. Also übrigens, das war ein Handspiel von Holland. Allerdings äh, war der Deutsche der nachdem der Holländer den Ball an die Hand bekommen hat, der Deutsche war vorher am Abseits. Das heißt, die Spielszene wäre gar nicht entstanden, wenn sie richtigerweise abgepfiffen worden wäre. Das heißt, eigentlich sind es den Elfmeter nicht geben. Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, der Deutsche ist am Abseits. Aber das werden sie wahrscheinlich jetzt mit Video Assistant Referee prüfen. Oder tun sie es nicht? Oder gibt es das hier nicht bei EM-Quali?
1: ist ein EM-Qualifikationsspiel. Also da, wenn bei dem Spiel nicht, bei welchem dann?
0: Ja, es kann schon sein, weil du ja die, auch die Technik dafür haben musst und andere Spiele sind dann gegen sowas wie Estland oder so etwas, die haben vielleicht gar nicht diese technischen Möglichkeiten. Achso. Es kann sein, dass es erst bei der EM dann ist. Spielen sie also in Deutschland jetzt, oder spielen die in Ja, in Deutschland. Deutschland. Die spielen okay. in Deutschland. Ähm, es wird jetzt gerade, also Toni Groß will jetzt gleich den Elfmeter machen, also scheinbar haben sie es nicht überprüft oder so. wird so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da, also es scheint kein video Assistant referee zu geben, weil sonst hätten wir das jetzt definitiv prüfen sollen. Mhm. Weil das schon ja schnell, also spielentscheidende Szenen müssen geprüft werden. Und das wäre ja schon spielentscheidend, weil er daraus ein Tor resultieren kann. Jetzt gucken wir mal, ob er den reinmacht.
1: Ja, da können wir mal gucken, ob er den reinmacht. Ich esse hier noch ein Würschen. Ja,
0: 2 äh, zu 2. 2 zu 2. Läuft doch. 72. Minute, noch 18 Minuten. Aber das Spiel haben wir auch 3 zu 2 gewonnen mit so einem Tor in der letzten Minute.
1: Ach, guck mal an. Was sehe ich gerade? 120 Polizeikräfte im Einsatz äh, haben den kompletten Görlitzer Park abgeriegelt. Haben wir vorhin erst drüber gesprochen. Du bist ein ähm, Prophet. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ob der Typ äh, da ist, der vorhin gesprochen hat? Ja, der hat jetzt hier gerade eine Polizeimütze auf. Ja. <lacht> das darf man bestimmt nicht sagen. Dass er eine Polizeimütze auf hat? Ja, dass du das in Verbindung bringst mit dem Typen von vorhin. Warum nicht? So Merk. Ja, weil er ich ja. Ich habe ja nicht gesagt,
1: war. definitiv war dieser Typ von vorhin Polizist in Zivil. Ja. Sondern ich habe gesagt, der Typ hat jetzt eine Polizeimütze auf. Die kann das er sich ja uns, am Checkpoint Charlie gekauft haben.
0: Wir sind uns definitiv sicher, dass wir nicht wissen, welche Professor dieser Mensch hat. <lacht> da bin ich mir auf jeden Fall nicht sicher. Ja. Ja, hm. ja die Drogen. Ja.
1: Aber also wie gesagt, Droge. ich, ich, äh, ich habe mein MacBook neu aufgesetzt.
0: Geil, jetzt wird spannend. Das ist wie eine Droge,
1: es, ja, fu ich, es, es funktioniert wieder. Mein MacBook ist Version Late 2011, wir haben ja. jetzt Late 2019, also kannst du dir ausrechnen wie alt es ist und ich habe es tatsächlich in den acht Jahren jetzt das erste Mal auf Null zurückgesetzt, es funktionierte vorher eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich habe es einmal vorher schon neu gemacht und ähm, habe auch so ein Backup wiederhergestellt. Mhm. Und das war totaler Quatsch, weil da war es genauso schlecht wie vorher, außer dass ich, ich weiß gar nicht, fünf Stunden Zeit verschenkt habe oder sechs Stunden Zeit verschenkt habe. Mhm. Und äh, jetzt habe ich das Ding einmal komplett auf Null
0: zurückgesetzt und äh, habe aktuell gar nichts da drauf, außer das Betriebssystem. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, welches MacOS-System du da jetzt da drauf hast. heißt Sierra. heißt Sierra. Und das Neueste, das ist ja... Ich habe... Mo, Mo, Mojave oder Mojave oder so ist das neue, ne? Ja, Mojave, genau. Ähm, also es gehen ja nicht mehr alle Apps dann mit High Sierra oder so, aber ich habe auch, also ich war immer schon erstaunt davon, äh, wie toll diese Macs laufen. Also du legst los... Und meistens ja so, bei Windows ist es ja so nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Jahr musst du das neu installieren, weil es irgendwie so zugemüllt ist mit allem Scheiß und überhaupt nicht mehr richtig läuft und dann ist es auch wieder frisch und dann geht weiter und bei Mac ist es ja wirklich so, dass du fünf Jahre lang oder länger äh, brauchst, bevor du überhaupt daran denken musst, äh, das System neu aufzusetzen und ähm, also auch die Apps, die schon beim macOS und bei iOS integriert sind, das kommt auch mal darauf an, ob du auch ein iPad oder ein iPhone oder so, ob du Crossover-Plattform-Sachen machst, auf dem iPhone eine E-Mail anfängst und die dann auf dem Mac-System weitermachst. Ähm, diese Apps sind mal schon echt gut, weil es da ja auch sowas wie Pages gibt, um Dokumente zu erstellen Hier kannst du am iPhone anfangen und wenn du zu Hause bist, am MacBook weitermachen. Und ähm, einer meiner Favoriten, meiner neuen Favoriten, ist die Notizen-App von macOS oder von Apple die einfach nur genau das machen soll, was es halt sagt. Also du kriegst so einen gelben Zettelbildschirm und kannst neue Notizen erstellen. Die kannst du dann aber auch zum Beispiel auf dem iPad anfangen mit dem Apple Pencil. Kannst du irgendwas malen, kannst dann mit Text auf dem MacBook weitermachen und das funktioniert alles nahtlos und ähm, kannst Bilder einfügen und so weiter. Und das ist halt genau das, was es tun soll. Notizen und eine andere Sache, die ich ähm, ziemlich cool finde, ist Setup. Das ist so eine Art ähm, Spotify für Apps. Also du zahlst einen Monatsbeitrag. Ich glaube, ich weiß nicht, kann, ich glaube, es sind auch ungefähr 10 Euro. Und dann haben die halt ähm, so eine Box mit Apps, die du sonst kaufen müsstest, die dann irgendwas kosten zwischen. Teilweise 5 bis 10 Euro, teilweise auch 80 Euro oder so etwas und äh, die bieten sie dir alle an, die kannst du dann halt installieren aus dieser App heraus, die App aktualisiert die auch immer und stellt dir ja auch aus so einer Redaktion heraus neue Apps vor. Und ähm, solange du das Abo bei denen hast, solange kannst du diese Apps benutzen, denn dann gibt es da zum Beispiel so eine App für, in den neuen Macs gibt es ja diese, diese Touchbar ähm, über der Tastatur, die habe ich ja auch, die die dann aber erweitert um neue Funktionen, was wirklich extrem gut ist, weil sie von mac aus her nicht ausreichend bestückt ist. Und dann gibt es auch noch viele andere Apps drin. Ähm, also ich kann das jetzt mal kurz öffnen. Da gibt es dann ähm, so Notizen-Apps, mit denen du Mindmaps machen kannst. Also die haben halt dann verschiedene Kategorien. Und die haben hier, kann ich sehen, wie viele Apps die haben. Ähm, also ich schätze mal, 90 bis 100 verschiedene Apps drin zu allen möglichen Themen, du brauchst natürlich nicht alle aber es lohnt sich halt, wenn du mehr als zwei Apps davon brauchst dann kannst du damit halt auch Geld sparen und die stellen dir halt auch immer wieder neue Sachen vor auf die du so vielleicht gar nicht gekommen wärst Set-App
1: werde ich mir auf jeden Fall mal merken recherchiere ich ein bisschen, gucke ich mal nach ähm, klingt auf jeden Fall erstmal ganz spannend ähm Du hattest gerade nochmal Spotify angesprochen, da will ich jetzt auch direkt nochmal auf unsere Playlist verweisen. Ich packe jetzt noch einen Song drauf auf die Playlist und ich weiß nicht, du hattest vorhin auch noch von einem zweiten Song gesprochen, ähm, ich packe jetzt mal drauf von VNV Nation, Nova und zwar die Majestoso-Version ähm, zusammen mit dem Babelsberger Filmorchester. Ähm, wie Nation, wer die nicht kennt, das ist so Alternative Elektro. Ähm, viele schieben es in Richtung Gothic. Ist es aber eigentlich nicht. Es ist, ähm, ja, hört es euch einfach an. Klickt auf die Spotify Playlist äh, Sprechdurchfall. Äh, lohnt sich. Hört rein. Ähm, das Lied wurde, weil vorhin zum, äh, zum Thema Tod und Friedhof und so weiter, ähm, das Lied wurde auf der Beerdigung meiner guten Freundin gespielt. Vor zwei Jahren auf der Beerdigung war ich nämlich. Und ähm, ja, hört es euch einfach an. Klingt schön, ist äh, ja relativ melancholisch. Und dann würde ich sagen, Masali, pack du noch einen Song drauf. Wir noch, machen noch mal eine kurze Pause und dann würde ich sagen, letztes Drittel. Oder was denkst du?
0: Ein kurzes Drittel wahrscheinlich. Leute, Die Le wird wahrscheinlich Sport auch nicht mehr so viel Interesse haben. Genau, also wir können ja den Hebroa-Song auch noch rauftun, weil wir darüber kurz geredet haben. Den suchen ja. wir raus. Kind eines Teufels. Ja, packen wir drauf. Und ähm, mein anderer Song wäre aktuell HG. Mit ja. Therapie wirkt. Therapie wirkt. Ja. Von HG. Ich. Vom gleichnamigen Album. HGT, Eine super Band. Ja, ich mag den. <lacht> Den mag ich. Der Mann ist, glaube ich, auch. Das ist eine, eine, ein Künstlerkollektiv, das sind mehrere, aber du siehst immer in den meisten Videos immer einen von denen. Aber die wechseln auch manchmal. H-G-I-T ist schon super. Heute gehe ich tot heißt das übrigens, das ist eine Abkürzung.
1: <lacht> Heute gehe ich tot, okay. Ja, HGHT. Ich dachte, das hat irgendwas mit Habicht zu tun. Nee. Äh, okay, also h, h Heute gehe ich tot. Ach du schon. Ja, HGHT. Passt okay. alles. Sehr gut. Ähm, Therapie wirkt. Therapie wirkt. Marceli, kurzer Break. Ja, da lasse ich meine Therapie kurz wirken. Dann hören wir uns nochmal fürs äh, letzte Drittel. Äh, Leute, ja. bis gleich.
0: Bis dann. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der
1: so ein großes Maul hat. Ja, Freunde, der liebe Klaus Kinski, ähm, komm du jetzt hierher. Marceli, du bist schon da, ich bin auch schon da. Die Pause ist vorbei, wir sind wieder da. Für alle, die auf der Playlist waren, super. Für alle, die es nicht gemacht haben, macht das, lohnt sich. Ähm, <lacht> Letzte Runde für heute, würde ich sagen. Ich bin schon relativ lange unterwegs, ich habe die Zeit hier nicht im Blick. Aber das ist eine gute, gute äh, Folge, Podcast mit Nachschlag. Ja. Jetzt haben wir uns nachgeholt und jetzt essen wir noch auf und dann ähm, hören wir uns dann irgendwann bald wieder. Äh, wir haben uns überlegt, Marceli, wir wollten irgendwie Multimedial, Social Medial uns noch ein bisschen weiter aufstellen. Also für alle, die zuhören, es wird irgendwann jetzt demnächst einen Instagram-Account geben, den ihr, dem ihr gerne folgen dürft, könnt, sollt, müsst sogar. Und wir werden auch an einem YouTube-Kanal arbeiten, wo wir dann äh, unter anderem Videos von uns hochladen, vielleicht sogar irgendwann mal eine Live-Podcast-Folge aufnehmen oder sowas in der Art. Und äh, vielleicht auch einfach witzige YouTube-Videos ähm, in Playlisten packen, die ihr euch angucken könnt. Vielleicht wird unser Podcast ja mal so ein globales, weiß ich nicht, nennt man das global, so ein komisches Ding, was es bis jetzt noch nicht gab. Das ist, glaube ich, zumindest der Plan, den wir so ein bisschen verfolgen. Wir werden auch irgendwann in einer der nächsten Folgen Gäste haben. Marceli, da gehe ich recht in der Annahme. Du hast, glaube ich, einen Gast auf deiner, auf deiner Liste und ich hätte auch einen Gast auf meiner Liste. Mein Gast ist Fotograf, hat die Bilder zu meiner Hochzeit geschossen und dazu. zu der Hochzeit von mir und meiner Frau gemacht, den kenne ich auch schon relativ lange, ähm, ist hauptberuflicher, selbstständiger Fotograf und fotografiert viel Konzerte, ähm, Rock am Ring, Rock im Park, ähm, so eine Sachen. Das heißt also, wir werden uns dann in einer der nächsten Folgen viel mit dem Thema Fotografie auseinandersetzen, was ja auch unser Hobby so ein bisschen ist. Und ähm, Marcelli, dein Gast
0: kann was? Also mein Gast ist mit Sicherheit nicht äh, Giorgio Vinaldom, der gerade das 4 zu 2 für die Holländer geschossen hat. <lacht> oh Gott. Ähm, mein Gast oder mein potenzieller Gast ist ein äh, Mann aus dem äh, schönen Städtchen Herten. Wenn man das jetzt nicht kennt, ist auch nicht so schlimm. Aber ähm, einer meiner Freunde, der es in diesem Jahr geschafft hat, bei der deutschen Aeropressmeisterschaft oh. und dann auch schon den Pfosten getroffen. Also Deutschland jetzt bei der deutschen Aeropressmeisterschaft, das ist so eine Kaffeepressmaschine, den Vizemeistertitel zu erreichen. Ich war auch dabei und äh, das Spektakuläre ist, dass er glaube ich selber nicht genau weiß, wie er das geschafft hat. Aber dazu können wir dann auch gerne noch äh, ein paar also das wäre dann die Kaffeefolge. ein paar Worte wechseln. Da bin ich wirklich gespannt, weil ich frage mich, also Barista kenne ich, aber wie man im Kaffee drücken, was ist ja... Also das ist so, ich weiß nicht, ob du diese äh, französischen Pressen kennst. wo. Ja, du hast mir das letztens ja. erzählt
1: und ich habe es mir tatsächlich auf YouTube angeguckt, was ja. Aeropress ist und ich glaube, ja. dass ich auch ein Video von der Weltmeisterschaft gesehen habe ja. und wahrscheinlich diesen Menschen, der
0: hier bald zu Gast sein wird. Auch schon mal gesehen habe. Also, das war nicht die Weltmeisterschaft, sondern die Deutsche Meisterschaft. Das Geile war halt, der ist halt, wie gesagt, aus Nordrhein-Westfalen dann irgendwie schneller am Wochenende, ich glaube, hergeflogen, weil er eben auch nur äh, von der Arbeit Freitagabend dann herfliegen konnte. Er konnte ja nicht mehr mit dem Auto fahren oder mit dem Zug fahren und am Sonntag dann schnell wieder zurück. Und am Samstag war dieses Event und ich bin nach dem Nachtdienst da irgendwie hingegangen und der, der wollte mal irgendwie was trinken gehen und so. Meine Freunde mit dabei und äh, wir haben dann auch noch. Äh, eines unserer Küchenhandtücher da hat sie dann so ähm, wie heißt das, also sie hat so ein Gerät mit dem man da so Sachen draufdrucken kann und dann haben wir einen Fanschal gemacht den wir auch hochgehalten haben die Aeropress Ultra sind wir oh. ja. und dann hat er irgendwie in der ersten Runde musst du das sind drei Leute, die antreten, also in verschiedenen Gruppen drei Leute die ähm wo immer nur einer weiterkommt. Also die Chance war schon relativ gering, dass er weiterkommt. Und äh, dann hat er da seine erste Runde gemacht und hat auch tatsächlich ähm, die anderen Beinen geschlagen, ist weitergekommen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Runden das war, dann hat er gesagt, okay, gut, das hat ja jetzt irgendwie funktioniert, also mache ich meinen Kaffee immer wieder so. Und dann ist er bis ins Finale gekommen und ist dann dort tatsächlich Zweiter geworden. Und die anderen Leute waren da, Zeit, da waren so Leute, die hatten dann irgendwie ihr eigenes Wasser mitgebracht für den Kaffee. ja Also irgendwie haben sich da irgendwas ausgedacht. Also die haben vorher irgendwie die Bohnen bekommen nach Hause, konnten irgendwie damit schon mal üben mit dem Bohnen, die sie dann dort kriegen. Und dann haben sich da ihre Kaffeerezepturen ausgedacht. Und dann gab es da Leute, die haben ihre eigene Waage mitgebracht, um okay. halt abzuwiegen.
1: Entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, ja. geht es dabei um Geschmack oder geht es um Geschwindigkeit? Oder geht's äh, um was geht's denn, in was wird man denn da Weltmeister? Wie
0: der Kaffee am Ende schmeckt oder ich Also, ich habe ja keine Ahnung davon. Aber es gab am Ende eine Jury, die halt den Kaffee gekostet hat. Und das sah okay. auch sehr geil aus, wie die das gemacht haben. Und ich denke mal, die, also ich weiß nicht, wonach die entschieden haben, das will ich damit sagen. Aber ich denke mal, vor allem nach dem Geschmack.
1: Und da gab es ah, okay. da Leute,
0: also das sieht man, ich habe auch ein paar Videos gemacht, da sieht man auch, die haben da irgendwie ihre eigenen Kupferlöffel gehabt, um dann den Kaffee umzurühren. Und er hat sich halt äh, beim Chinamann, wo er noch mittags war und was gegessen hat, äh, einfach. Äh, so ein Set, Zwei Stäbchen Ja, zwei Stäbchen mitgenommen und hat dann damit den Kampf gemacht, weil er durfte ja auch, er hätte ja so etwas wie Messer, Gabel gar nicht im Flieger mitnehmen dürfen. Ah ja. Nicht? So. Und der hat dann aber gar nichts gehabt und kam dann da an, hat da seine Bohnen bekommen von denen, hat sich am Ende auch noch, weil er dann im Finale keine Filter mehr hatte für diese Aeropress-Maschine von den anderen Leuten Filter leihen müssen, weil er irgendwie drei Filter mitgemacht weil er dachte, naja, wenn ich die erste Runde überstehe, fliege ich halt in der zweiten raus. Das heißt, wenn ich fünf Filter habe, bin ich schon mega gut dabei. Und hat er dann einfach zu wenig Sachen dabei gehabt, um seine Sachen da zu machen. Und dann ist er im Finale auch wieder unter dreien der Zweitbeste gewonnen und das geilste war natürlich die Juryleute. Die haben immer, jetzt kommt wieder ASMR, die haben halt äh, den Kaffee, also die trinken Kaffee nicht so wie du und äh, trinken den halt. Sondern die haben dann da diese drei Tassen hingestellt bekommen. Auf der Tasse haben wir auf der Unterseite äh, die Nummer des Kontrahenten drauf gemacht. Also die haben nicht gesehen, welche Tasse zu wem gehörte. Und dann haben die da auch mit einem Löffel in den Kaffee reingehalten, haben dann da sich den Löffel Kaffee an Mund und Nase geführt, haben da glaube ich auch dran gerochen und so und dann haben die nur so dann gemacht. So. Ich wollte gerade sagen, die ziehen den ja. so mit Luft ein. Ne? So. Ja, ja äh. um den gleich zu kühlen oder so und manchmal haben die auch wieder weggespuckt und so weiter und dann haben die immer, dann, dann war das immer so, dann war so eine Runde zu Ende und dann hörtest du im Hintergrund immer so <lacht> Das ist denn da los? Rotzt da jetzt jemand in die Ecke oder was? Und ähm dann haben die, und dann war das, das Allergeizte war dann, wie die gewählt haben, wer jetzt da gewinnt, weil das ist ja auch so, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich fand den Kaffee am besten und die anderen finden mich toll, dann tippen die auch auf den Kaffee, deswegen mussten die gleichzeitig tippen und das tun die halt, oder haben die gemacht, das müssen wir ja auch gar nicht mehr einladen mittlerweile, glaube ich, weil jetzt haben wir alles erzählt. <lacht> ähm, da haben die dann irgendwie so, so wie beim chang chong haben irgendwie so, auf drei haben sie dann alle mit ihrem Löffel auf die Tasse gezeigt, die sie am besten fanden. Und mhm. es waren, glaube ich, drei Juro 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 Juroren, das heißt, dann konntest du entweder ähm, ja, irgendwie alle drei auf ein oder zwei auf eine, dann war klar, äh, wer gewonnen hat. Und wenn irgendwie ähm, alle drei auf verschiedene getippt haben, dann haben sie halt noch mal äh, gezogen oder ähm, und haben dann neu entschieden oder so, das, das sah halt, also das habe ich auch mal versucht, auf Video zu bekommen, das habe ich leider nicht so gut geschafft, weil ich nur so da rankommen war das sah auch irgendwie total absurd aus, wie die denn da irgendwie auf den Kaffee tippen. Ja, und am Ende haben die halt da Kaffee bewertet. Das war war ganz lustig, weil es kam es da kostenlos rein. Dann gab es da sogar von irgendwie so großen Kaffeemaschinen kostenlos Kaffee. Ich trinke halt keinen Kaffee, deswegen hat mich das nicht so tangiert. Dann haben die auch da draußen gegrillt, kostenlos, weil das wurde halt gesponsert von so einem Hotel. Also im Prinzip haben die Leute, die da mitgemacht haben, haben Eintrittsgeld bezahlt und die anderen haben da kostenlos Grillgut und Kaffee bekommen. Na, dann Am Ende hat ja halt irgendwie den zweiten Platz abgesahnt und hier stehen bei mir zu Hause immer noch Sachen von dem, weil der dann halt ja lauter Sachen gewonnen hat. So, ähm, also der Erste hat äh, irgend so eine Kaffeemühle zum, zum Kaffee mahlen bekommen, die irgendwie über 200 Euro kostet. Oh Gott, oh Gott. Und, und er selber hat da, weiß ich nicht, tausende Sachen bekommen. Ich habe auch die, die, diese Firma, die diese Aeropress-Pressen macht, die machen eigentlich Frisbee Scheiben. Die haben sie da auch verteilt, die habe ich auch zu Hause. Ah, schön. <lacht> ja, da kommt es eigentlich her. Okay. Und ähm, deswegen auch aero ähm, und jetzt ist ja noch so eine Tüte mit irgendeinem so Wasserfilter. Da hat er irgendwie die eine Hälfte bei E-Mail verkauft und die andere Hälfte jetzt noch hier rum, weil er die nicht mit nach äh, Härten im Flieger mitnehmen konnte, weil er nur Handgepäck hatte. Und damit machst du jetzt dein Aquarium sauber? Ja, wenn ich mal eins hätte. Ja, also es, äh, es staubt äh, auf der Heizung ein. Wie gesagt, das eine Ding haben wir schon. Ich weiß ja nicht an wen. Ich habe ja das Paket versteckt, An irgendeinem Typen habe ich äh, irgend so irgendein Filterset verkauft. Oder er hat es verkauft. Ich habe es dann weggeschickt von hier. Und ähm, da hat er auch bei Ebay reingeschrieben, nicht, äh, bei Bedarf auch mit Originalunterschrift des deutschen Vizemeisters im Europress. Ja, der okay. hat auch so eine kleine Europresse bekommen, auf der dann draufsteht, zweiter Platz, die war auch in Silber und so. Zweiter Platz, Deutsche Europressmeisterschaft 2019. Donnerwetter. Und so wirst du, und ich habe dann auch damals schon den Witz gemacht, irgendwie, ich könnte jetzt auch hier mitmachen, trink überhaupt keinen Kaffee. Und ähm, trinke überhaupt keinen Kaffee und mache am Ess, gewinne dich die Scheiße am Ende. Nicht? Könnte ja alles passieren, weil es ja vollkommen willkürlich ist. Ja, die entscheiden einfach auch, oh, der schmeckt mir gut oder nicht. Und der ja, wahrscheinlich nicht so gekommen, wahrscheinlich hätte totale Scheiße gemacht, aber so war es ja für ihn auch nicht. Er hat irgendwie einen Kaffee gebrüht, den er ganz in Ordnung fand und ist damit Zweiter geworden. Und da so. waren ja auch so Leute dabei, die haben so einen Kaffeeladen, nicht? die die machen da mit, um am Ende so ein Abzeichen zu kriegen, was ich in ihren Laden hängen können. Alter Leute, hier ähm, kommt zu mir, Kaffee 5,90 Euro, äh, gemahlen von mir selbst mit meinen Zähnen aus der Maschine und bla. Ähm, und ich bin deutscher Barista-Meister 2017 und deutscher aeropress 2019 da und so gibt's,
1: weiter. Da gibt es äh, Kaffeebohnen, kennst du das? Die müssen erst durch einen Katzen... Darm ja, durch, bis die ausgekackt werden. Da sind wir wieder beim Thema äh, mit dem Durchfall und Stuhl. Das ja. ist ja so unser Genre eigentlich. Also weil ich mich irgendwie, meine Stimme äh, äh, da kommt so ein bisschen die äh, Männergrippe durch. Ähm, vielleicht gibt es ja, also vielleicht macht er nächstes Mal den ersten Platz, wenn er selber mal so eine Kaffeebohne runterschluckt, die auskackt, dann malt. Ja,
0: allerdings kriegt er die Kaffeebohnen dort gestellt und das ist so. der Lua-Café, der, der, äh, den gibt es, glaube ich, in Indonesien. Oh, ich habe mir gerade zwei Nasenhaare ausgerissen, Alter. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> naja, ich meine, es geht jetzt halt zugrunde mit dir, nicht Männergrippe. Das war heute oh. die Folge, die viel über Tod und Verderben ging. Ich meine, du merkst halt schon die Zeichen. <lacht> <lacht> ja, ja Männergrippe ist nicht
1: zu spaßen. Nasen h 2 kaufen, nee, ich habe auch schon Kerzen aufgestellt. Und morgen kommt der Pfarrer. Aber ich glaube, den bestelle ich ab, weil mir geht es ja ein bisschen besser. Naja. ich dachte schon,
0: ich kann nächste Woche alleine einen Podcast machen. <lacht> Wie steht's denn bei Deutschland jetzt? Ja, Deutschland hat verloren 2 zu 4. Ist ja in Ordnung.
1: Das ist ja nicht so gut. Hm. Ähm, das passt ja. Ähm, Deutschland hat verloren 2 zu 4. Dann, wenn wir heute sowieso viel oder einen Teil zumindest äh, Thema Tod und Sterben hatten. Ähm, hat ja so ein bisschen Seminarcharakter. Dann packe ich jetzt nochmal einen Song auf die Liste. Und dann machen wir, glaube ich, Schluss für heute. Ähm, da würde ich jetzt einfach von Trailer Park Sterben kannst du überall ja, auf die äh, Playlist packen. Ja, das dachte ich mir, dass du den kennst. Ja. Äh, wir mögen ja Trailer Park beide sehr gerne. Ja, ähm, definitiv. Und äh, genau, Sterben kannst du überall. Hört euch das Ding an, das ist richtig geil. Äh, nächstes Jahr hat Trailer Park Oh, jetzt ist die Stimme gleich weg.
0: <lacht> Ja, es wird Zeit, Schluss zu machen. Nächstes
1: Jahr äh, macht Trailer Park ihr Abschiedskonzert, denn die lösen sich auf wie eine alte Brausetablette. Ich glaube, am 19.09. 19. oder so nächstes Jahr ist in der Wohlheide. Abschlusskonzert von Trailer Park soll wohl über vier Stunden gehen mit äh, allem möglichen Gedöns, Feuerwerk und hast du nicht gesehen, wahrscheinlich auch in die Crowd kacken und äh, mit Rollstuhlfahrern werfen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird ein ganz bitterböser, finsterer Abriss. Äh, hab jetzt schon gesehen, dass die aktuellen Schwarzmarktpreise der Tickets, denn ich habe ja Tickets für nächstes Jahr, ähm, dass die aktuellen Schwarzmarktpreise der Tickets so um die 450 bis 500 Euro liegen pro Ticket für die Trailerpark-Abschlusstour. Äh, wer Trailerpark von euch bis jetzt noch nicht kennt, hört euch das an, sterben kannst du überall. Ähm, Musik für Leute, die die Kunst verstehen, die Musik nicht ganz so ernst nehmen, die vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ähm, die Musik ist very abstoßend, aber ich mag sie ganz gerne, weil ich weiß, dass die Typen das, glaube ich, nicht ganz so ernst meinen, wie sie es auf der Bühne vertreten. Alligator
0: ähm, ist dabei, nicht für alle, die äh, nur Mainstream hören,
1: Alligator ist dabei. Alligator ist dabei, na gut, Alligator ist glaube ich mehr Mainstream als... Aber so, das, hat, das hattest du gerade gesagt. Richtig. Also ich, bin ich auch einfach verwirrt.
0: Ja, dein, dein Gehirn setzt aus wegen der Männergrippe, Es ist einfach vorbei. Höchstwahrscheinlich. Ja. Dann
1: würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Schluss, Marcelli. Definitiv. Ähm, der letzte Punkt, den ich hier noch hätte, ein Lkw-Fahrer wurde verurteilt die Woche. 1200 Euro Strafe gezahlt oder soll 1200 Euro Strafe zahlen, weil er die Tür aufgemacht hat. Und damit einen Radfahrer erwischt hat. Und der Radfahrer ist dabei gestorben. Ein 79-jähriger Mann ist auf einem E-Bike gefahren, hat den Helm nicht richtig zugehabt. Und Deutschland gegen Holland hätte der Lkw-Fahrer den holländischen Griff gemacht. Das heißt wirklich so. Das heißt also die Fahrertür festgehalten und mit der rechten Hand rübergegriffen und die Tür geöffnet und langsam aufgemacht dann wäre der Radfahrer wahrscheinlich noch am Leben. Aber E-Bike, Helm nicht richtig auf und eigentlich viel zu alt für den Straßenverkehr. Der Mensch ist gestorben, das ist schlecht, das ist wirklich richtig dolles schlecht und der Lkw-Fahrer soll 1200 Euro Strafe zahlen, das ist das Urteil, was diese Woche gefallen ist. Und da habe ich mit meiner Frau diskutiert, ob das denn wirklich so gerechtfertigt ist, ähm, ob das nicht eine viel zu geringe Strafe ist und dann dachte ich mir so, ich möchte mit dem Gewissen des Lkw-Fahrers jetzt nicht leben oder nicht dieses Gefühl haben, sein Leben lang zu wissen, du hast jemanden auf dem Gewissen. Ähm, von daher hätte der wahrscheinlich auch ohne Geldstrafe auskommen können. Ähm, aber einfach dieses Gefühl, du hast die Fahrradtür aufgemacht und hast äh, damit jemanden umgebracht, das ist, glaube ich, schon echt harter Tobak.
0: Ich meine, das ist ja auch unabhängig davon, ob jetzt die Person 79 ist und einen Helm trägt oder nicht, dass man halt eben einfach gucken muss, wenn man seine Fahrradtür öffnet. Ähm, und ja, genau das ist, ähm, glaube ich, etwas, was die meisten Leute dann ihr Leben lang nicht mehr loslässt. Egal, ob die Strafe 50.000 ist, wie wird es auch so ein Menschenleben mit Geldwert äh, werten und was kannst du dem sonst für eine Strafe geben, das ist ja eine ganz schwierige Kiste. Ähm, das glaube ich auch.
1: So, Marceli, was, was höre ich denn? Oh, was höre ich denn da? Ich höre eine Trompete. Das läutet das Ende der Sendung ein. Marcelli, ich äh, wünsche dir heute noch einen schönen Abend und äh, auch ein schönes Wochenende. Äh, wir hören uns allerspätestens in zwei Wochen wieder. Also ihr hört uns allerspätestens in zwei Wochen wieder an alle Zuhörer. Ich glaube, Marcel und ich, also Marcel und Marcel, hören sich bestimmt schon bald wieder. Definitiv. Und besprechen die nächste Folge. Schön war's. Wie heißt die Folge heute? Drei Stühle, eine Meinung oder was?
0: Das letzte war der zweite Stuhl des Tages. Genau. Das letzte Stuhlmal. Das letzte Stuhlmal. Statt das letzte Abendmal. Ich weiß nicht. Sprechen wir gleich noch.
1: Zwischen vier und zwei liegt die drei. Würde ich sagen, oder?
0: auch das ist eine wahre Aussage. Ja, zwischen 4 und drei liegt die
1: 2. Nee, zwischen vier und zwei liegt die 3. Drei ähm, dreimal kacken während eines Fußballspiels. Wir müssen mal gucken. Folgenden denken wir uns noch aus. Die Folge Ein geht Sonntag von keine
0: Drittel. Genau. Ja.
1: <lacht> Alles klar. Freunde wir der äh, gepflegten Podcast Unterhaltung, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin, lasst nichts anbrennen und äh, ja, das letzte Wort hat der Schweizer. Ich mein, mein MacBook
0: geht gleich leer. Wieso hab ich jetzt das letzte Wort? Das hast du mir nicht vorher gesagt. Das finde ich gemein. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin ja nicht so der spontane Mensch, der... Äh der Stein war das... Der Stein war das... Da können wir auch alles ganz rausschneiden. Da musst du nur noch arbeiten. Ich weiß nicht. Bleibt gesund und munter und vor jedem Kacken Hose runter Adios
1: Das ist wirklich jetzt guter Podcast-Content, Marceli, den wir hier gerade besprechen. In den, in ja, direkt nach 9/11, wunderbar. In der Zeit, die, ja, ist auch völlig los, In der Zeit, die wir äh, rausschneiden wollen. Das Problem.
0: Sollen. Also wie gesagt, ich, Katrin hört ja den Podcast. Ja, ja. Und wenn die das dann hört, wie ich manchmal über Frauen auf der Straße denke. <lacht> ja, ich weiß. Ich, aber Wahrscheinlich ich, weiß sie das sogar. Also, die ist ja auch nicht blöd und sieht ja. vielleicht, äh, was meine Augen denken. Aber ähm, das äh, weiß ich nicht, ob man das bringen kann. Ich habe aber noch ein paar andere geile Geschichten, wo ich auch mir Menschen, die äh, mir wohlgesonnen sind, zu Feinden machen. Können wir später noch drüber reden. Programm hier. Warte, weil ich muss das mal hier deinstallieren oder so. Wie kriege ich das? Hier? Scheiße hier weg, ey. Scheiße hier. Nee, das ist man mit Dock entfernen. Aber das muss erst mal hier